0: Alô, alô, turma do JJ Podcast. Esse é o episódio número... 97! 97 vezes sentado aqui nessa cadeira, ouvindo, aprendendo, compartilhando informações e procurando sempre, em primeiro lugar, colaborar com todos vocês, nossos ouvintes e as pessoas que nos assistem também no YouTube. Então, obrigado. Muito, muito, muito obrigado pela audiência de vocês. Todo esse tempo, ano de 2023, que vai vir, né? O ano de 2022, o ano de 2021 e também lá no comecinho, lá no 2020. Cara, quase quatro anos fazendo Sim. podcast. E
1: lá no comecinho eu estava.
0: Hum, olha com quem que eu tô aqui agora. Estou aqui com a musa do meu verão.
1: Oiê. Lala
0: Cieslac. Oiê.
1: Estou muito feliz de estar aqui. Eu sempre fico, né? Você tem que vir mais, amor. Eu sei que eu tenho que vir mais. É que é difícil um pouquinho a logística. É difícil, né? A logística. Parece
0: que tem alguma coisa aí no seu, no seu Parece ventre. que
1: tem alguma coisa aqui nesse baigão.
0: Nossa, eu comei uma, eu comi uma melancia. Aqui. Qual é o nome dessa melancia?
1: Essa melancia chama Pedro. Amor.
0: Olha, que melancia <risos> linda. Pedroca, Pedroca. Pedroca
1: está em qualquer momento de chegar.
0: É a primeira vez que você vem grávida gravar um podcast comigo?
1: Não, ano passado, no é, podcast, Dias dos Namorados, de 2021... Eu já tava grávida do Joca.
0: Então, Joca, Joca, Joca e o Pedroca Joca, né? participando na barriga. na barriga do podcast.
1: Exato, Eu na Little, barriga. E, e o Little, Little Johnny, em 2020, quando a gente começou a fazer podcast, aí, o, ele já tava, já tinha um ano, praticamente. Então, ele mas, ficava mas... ali, né? A gente ficava escutando ele, lembra? No ah, escritório.
0: Muito bom. Cara, a gente decidiu aqui fazer um bate-papo. A gente tá aí no clima natalino. Olha lá, Feliz Natal. É o Sim, lugar, estamos né, no, quê?
1: no finalzinho, né, gente? Já comprou os presentes. Lembrando que a gente você não precisa eu... dar presente, né? A gente precisa dar sucesso para nossa família. A gente precisa dar, dar presença, sucesso, estar tá ali tempo dia a quali... dia, tempo, tempo de, de qualidade, qualidade. Exatamente. Amor. Amor, muito amor. Brincadeiras, que isso é o que mais fica. Dá risada. Dá risada.
0: Ih, o cara gritou ali. <risos> eu escuto vozes aqui. Vozes. <risos> Antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, provavelmente... Alguma coisa vai acontecer no seu dia de hoje, estranha. <risos> ah, você eu nasci uma espinha, sabe o quê? Então,
1: é? porque não tá escrito no canal? Pois é, não sei o que mandou dona costela. Fiquei é, então. Escreve no canal, comenta aqui no nosso nosso vídeo, ah, compartilha. Mandou com
0: com de cabeça.
1: É porque você não tá inscrito no canal. Cara,
0: se você se inscrever nesse canal, a sua vida melhora. Pode falar assim, Joel, desde que eu me inscrevi nesse canal, minha vida mudou. Eu percebo melhorias significativas na minha saúde, no meu dinheiro. É isso aí, então tá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative a notificação no sininho e também comente, compartilhe, porque é importante a gente saber se a galera tá curtindo, né? Amor? Exatamente. <coughs> Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu, se, tu escuta meus podcasts?
1: Eu escuto. Eu escuto normalmente quando eu tô indo para São Paulo... Que tem, tem trânsito e tal, então eu baixo ali o, o vídeo, fico assistindo,
0: acompanho. Fala uns uh, dois a três que você curtiu pra caramba esse ano.
1: Oh, esse ano eu curti muito o que você fez com o Murilugan.
0: Foi muito legal. Né? Foi
1: muito legal. O que você falou com o Bush sobre foi do Clube da Leitura, mas,
0: que foi sobre o livro. Mas acho que eu já fiz dois, eu já fiz dois livros com o Bush. O último, que foi do sobre. Dalio. Do
1: Rei Que foi sobre ah, meu, só as ser... métricas, né? Galera, só
0: para vocês terem uma ideia. Sabe onde que a é, Lari. Eu lembro onde você ouviu esse podcast. Diga. Você tava com o pé quebrado no hospital.
1: Aham, uh -huh. <risos> <risos> ouvindo o podcast. A <risos>
0: Lari só quebrou o pé esse ano, galera. Quebrei
1: o pé. Quebrei o quinto metatars. É. Nunca tinha quebrado é. nada, entendeu? E
0: fala o outro que você gostou. E
1: um outro que eu gostei bastante foi o com a Isabela Camargo.
0: Foi bom, né? Meu foi
1: bom, foi bom. Mas, nossa, tem vários, 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 vários. vários Do Rufino é muito bom, acho que, mas nossa. acho que foi do ano passado.
0: Ano passado o Rufino não? Foi.
1: Tem vários, tem vários podcasts que, realmente, se você para ali, se você tá focado para escutar, você aprende, né? Então, isso é muito legal.
0: Muito bem. Turma, é o seguinte, eu e a Lalas hoje a gente ficou pensando assim, ó, vamos fazer um conteúdo para galera... Que seja muito relevante, que as pessoas gostem, né? que, que impacte, que inspire, que gere, gere conexão. Que mostra a
1: realidade.
0: Que mostra a realidade, a gente ficou pensando, Meu, o que, que pode ser, o que, que, pode, ser? O que, que pode ser, o que, que pode ser, o que, que pode ser. A gente chegou num conteúdo que vai ser o seguinte, a gente vai falar sobre os cinco grandes acontecimentos na nossa vida. Sim. Em 2022, e que impactou todas as áreas da nossa vida.
1: Perfeito. Saúde, família, trabalho, é isso?
0: Emoções, relacionamento, Perfeito. maternidade, paternidade. Perfeito. Então, seguinte... Performance! Antes da gente começar é o seguinte, em janeiro começaremos a nossa próxima turma do performance, a certificação mais completa, mais profunda em alta performance que tem no país. Então, o que que é alta performance? Pessoal, alta performance é uma soft skills, é uma habilidade que quando você aprende, você consegue depositar, né? você consegue é...
1: Desempenhar
0: Desencadear, desempenhar Em várias áreas da sua vida, profissional, pessoal Emocional, então eu, Caio Carneiro E Flávio Augusto, a gente se uniu E a gente passa por sete itens Que a gente chama de funil da alta performance lá.
1: Eu sou certificada Da alta performance, eu tenho o certificado lá Porque eu fiz Ai. todo o treinamento da turma 1
0: Você curtiu, não, e você participou Também, participou. teve uma hora que você aparece na aula Sim. e tal
1: eu, eu, tenho, eu tenho até o certificado Porque é uma certificação Então existe um certificado reconhecido então é só fazer lá, não, não perde essa oportunidade.
0: É muito massa. A gente vai começando o que vem, a próxima turma, a primeira turma de 2023, que vai começar no dia 23. É verdade, Olha 23 só.
1: de janeiro. Não perca essa oportunidade. Cara, e
0: 2023 vai ser um ano maravilhoso. Sim. Ano ímpar é sempre bom. Eu ó, ia falar isso, ano, né? ímpar,
1: ano ímpar é ano é diferente. Acredita nisso, acredita nisso. E vai e faz então, acontecer. Então é o seguinte,
0: pessoal, QR Code na tela. Se você tiver aí com o celular disponível, bate o QR Code na tela ou link na descrição desse YouTube. E lá vai ter uma página toda explicadinha no detalhinho para a galera o que, que é o performance. Como funciona? As aulas são ao vivo? Quantas semanas são? A gente passa por quais itens? Para quem é...
1: Qual o tempo de, de qual, a duração, duração, acesso. Qual,
0: o acesso. Quanto que custa? Se eu me inscrever agora, eu ganho quanto de desconto? Mil reais de desconto agora. Uhum. Só que não é uma inscrição agora, pessoal. É só uma lista de, de espera. espera. Ok? É uma lista de espera. Então, entra lá agora. Coloca teu nome. Entra na lista de espera. Que a gente tem um time que vai explicar tudo para você. E esteja é, preparado para 2023, que vai ser um ano maravilhoso.
1: Exatamente. Estou otimista? tô otimista. Estou otimista.
0: Afinal de contas, né?
1: Afinal de contas, vem o terceiro por aí, né? Se
0: não for otimista. Se não
1: for otimista, dá vai nem dar. Te...
0: não dá nem tempo de ficar
1: <risos> Tem que, que entender Agilizar as coisas aqui. É. Dá tem nem que tempo. ser um polvinho aqui, ó, para conseguir segurar os pratinhos.
0: Lalas, como é que foi o ano aí para você, em uma palavra? Foi. desafiador. Cara, traz uma aguinha pra mim aqui, maluco. Desafiador. Desafiador? Foi. Por quê?
1: Primeiro porque na parte pessoal, é, Joaquim tinha dois meses né, em dezembro ali para janeiro, então eu tinha um recém-nascido em casa, adaptando com um bebê, que, um, um filho que tinha menos de dois anos e meio, então assim, dois anos e meio, um recém-nascido. E aí em abril a gente descobriu que estava grávido, nova, grávido novamente, então seria foi uma realidade de dois para três, muito rápido sim e então entender me entender como mulher empresária profissional esposa mãe de três entender tudo isso assim e me equilibrar então acho que foi desafiador por causa disso tá. e para você
0: pra como mim, foi
1: 2022
0: foi foi difícil foi desafiador foi foi desafiador também eu tô aqui foi um desafio em uhum. várias áreas. É sobre esses desafios que a gente vai falar né, agora, Sim. né?
1: E eu tenho uma frase que eu gosto muito e que eu acho que reflete muito isso, que a vida é de quem arrisca, uhum. né? Então, todos os momentos da minha é vida que eu... Todos os momentos na vida, né? Que eu tive uma, uma reviravolta, que eu tive uma conquista muito grande, que eu tive um obstáculo que eu consegui ultrapassar, que eu tive ali uma meta e que eu fui atrás daquela meta e cumpri com o que eu tinha combinado comigo mesmo, eu arrisquei. Então, esse ano não foi diferente, assim, é muita vida de quem arrisca, sabe? Por vários itens, vários momentos que a gente vai até passar por aí.
0: É. Bom, a gente selecionou aqui, pessoal, cinco grandes momentos desafiadores que nós fazem, passamos. É,
1: que é a jornada, né? Faz que, quem a gente é hoje.
0: E que fizeram o nosso 2022. Esse ano a gente tomou várias decisões é, de altíssimo impacto, uhum. né? Que fizeram a nossa jornada, que fazem Sim. a nossa vida. E uma delas que foi muito difícil, a gente coloca em primeiro aqui, foi a nossa saída do Grupo Primo. Sim. Depois de dois anos sócios, total envolvimento. Total. Muito aprendizado lá, junto Totalmente com o Thiago.
1: Totalmente ao win, né? Que é o Skin The Game, que a gente sempre foi, né? Desde é. lá de 2020.
0: Thiago Negro, Bruno Perini, toda aquela, aquela galera, todo aquele negócio maravilhoso. Um baita de um aprendizado, uma Sim. baita de uma transformação, um crescimento acelerado. A gente só veio morar em Alphaville por causa do Sim. Grupo Primo. Sim. A gente só tomou essa decisão por causa do Thiago Nigro, que é um irmão. É um, o cara mudou a nossa vida, mudou a minha vida. É, eu sempre falo, eu amo o cara, eu amo o Bruno, o Bruno Malu, todo mundo, os nossos sócios, a turma que trabalhava lá. Só que chegou um determinado momento que, é, como você mesmo diz, né, o, o grupo era um naviozão Sim. indo para uma direção e a gente também um barco. Mas quando a gente estava junto, a gente era um navio. Sim. Mas a gente era um barco querendo ir só um pouquinho mais para o outro lado. E aí a gente, por conta de um sonho. Sim. De um desejo ardente. E depois muita conversa, né, Lácio?
1: Muita conversa. A gente, a gente teve a decisão, né, que você falou aí em junho. Mas foi uma conversa ali de, de meses, né? Então a gente sim, sim. conversando, a gente abrindo, a gente é, sendo leal com o que a gente acreditava... A gente tentando, né? E, e tudo isso foi em prol da jornada, dessa jornada de muito união mesmo. E a gente continua sendo muito unido, ah, né? Sim. Ontem foi a festa da firma dos Ontem caras. Ontem foi a festa da firma do, do grupo. Fomos chamados para a festa da firma. Então, é... foi uma decisão mesmo por sonho. A gente saiu... O que, que você a gente aprendeu ap no grupo mesmo. Eu aprendi... Tipo, você assim, fala umas duas coisas que você caótico tipo, Performar no caórtico. Explica aí. Então, é o caos, caos com a ordem, né? É o caótico que é o caos com a ordem. Então, assim, a gente nunca vai estar tá pronto para... A gente não precisa estar tá pronto para tomar as decisões. Então, assim, a gente toma a decisão e vai no meio do caminho <risos> resolvendo. Então, bem de startup mesmo, né? Acho que é um, um ponto de startup aí. E eu, como um pouco mais razão, assim... Tive um pouco de dificuldade, tanto é que no início eu sempre falava, né, de, assim, a minha dificuldade é, é as coisas mudarem muito rápido e por mais que eu seja adaptável, que eu conseguisse adaptar todo o sistema pra que entregar aquilo lá para vocês, no caso, pro Joel, Thiago e Bruno. Sim. Então acho que performar no caótico foi uma coisa que eu tive que aprender e que hoje me faz ser uma pessoa melhor, assim, sabe? Uhum. E a segunda coisa é, que eu até falo bastante, assim, é que falar que eu não sei, sabe? Eu posso falar que eu não sei, eu posso levantar a mão e falar que eu não sei, alguém me ajuda, sabe? Então, você acho aprendeu, que... Você
0: aprendeu a falar não sei lá no... Ou, ou reforçou isso, mais, Reforçou,
1: né? reforçou. Reforçou bastante lá.
0: Mas, assim, é, é... para a galera conseguir materializar um pouco mais, assim... É... Por quê? De que forma? O que, que aconteceu? Porque,
1: porque quando a gente... né, Lá em 2020, quando a gente falou, tá, vamos nos unir, vamos ser sócios, a gente vai fazer aqui o Grupo Primo, que é tudo isso que a gente acredita, a gente vai ir na educação, a gente vai bater muito forte na educação, muito forte na educação financeira, muito forte na parte de performance. A gente teve que desenvolver muitas qualidades ali. Então a gente fez mneis no meio do caminho então tive que aprender sobre mneis sabe tipo assim para tocar Não sabia a gente a gente fez é, rodada de investimento vamos dizer assim a gente se preparou para uma rodada de investimento então teve toda uma qualificação da do time da empresa para essa rodada de investimento então acho que é, aprender ao mesmo tempo que a gente estava vivendo assim sabe então foram muito foram anos muito intensos né foram dois anos aí super, agora, né, completando dois anos super intensos, que parece que foram cinco. Você não acha? Acho que cada, cada dia ali era uma semana, né? Nossa, tipo, você via e fala, é, meu, olha para anos... trás, assim, a retrospectiva. Eu mal pra...
0: lembro da gente em Santos, assim. Sim, exato,
1: exato. E aí, tava no meio da pandemia, aquela questão de volta, não volta, para de novo, não pode vir ninguém pro escritório, fazendo teste de Covid o tempo inteiro, para estar tá ali, para gravar, para subir os projetos, para entregar melhor pro público, então... Foi, foi uma construção assim, maravilhosa e com pessoas incríveis
0: do nosso lado. Mas, ó, por exemplo, para uma galera que talvez esteja pensando aí... Poxa, mas por quê? Pô, você fala tão bem do grupo, fala tão bem dos caras, fala tão bem do aprendizado. Por quê? Porque mesmo assim nome, com know-how, uhum. com dinheiro, com ações, com crescimento, com reconhecimento, reconhecimento com amizade, por quê? Uhum. Porque imagina assim, né? a gente está gravando um podcast agora no final do ano, tem gente que deve estar tá passando por uma situação parecida, com, será que eu vou, será que eu não vou, por quê para você? Qual, qual foi o fundamento, Lalas? qual foi o, o principal elemento de você falar, é, mesmo assim...
1: Mesmo assim, a gente quer seguir um outro caminho. A gente quer seguir um outro caminho para ir atrás dos nossos sonhos.
0: E qual é esse sonho? Quais são esses sonhos?
1: O sonho de, porque a, a gente brinca bastante assim, né, que o Joel que está aqui na frente é o Joel J, mas o Joel que é o meu marido que conversa comigo do da minha casa é o Joel Moraes, né? Então assim, para que a gente conseguisse e para que a gente que a gente vai conseguir, que a gente sabe disso, porque o trabalho devolve é atingir os sonhos do Joel Jota, vamos dizer assim. Então, de ser a, a personalidade mais conhecida como alta performance, é, para que ele trabalhasse e se desenvolvesse nessa área. Uhum. Então, o Joel Jota, acho que acima de qualquer coisa, assim, é o sonho dele. Assim, sabe? Então, a gente trabalha em prol disso, a gente se entrega em prol disso, a gente tem as nossas conversas, as nossas metas, os nossos propósitos em torno
0: disso e é uma atitude corajosa né
1: total 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 assim sem coragem sem estar junto né a gente estava muito junto nisso a gente está muito junto nisso uhum. então acho que foi foi muito alinhado né assim quando a gente conversou sobre esse assunto porque é difícil né a gente estava lá todo mundo empenhado todo mundo envolvido na no grupo e aí eu, eu lembro do primeiro dia que a gente conversou sobre isso né assim será que a gente né Continua aqui ou será que a gente segue um outro caminho? E aí foi muito nós dois sabendo que era o melhor a se fazer era seguir um outro caminho.
0: Yeah. Essa foi uma baita decisão. Foi difícil Foi uma essa. baita decisão. Foi difícil. Essa foi difícil. E para a galera aí que tá torcendo e que torce por nós, obrigado. Para que torce para o grupo, obrigado também. A gente é muito brother dos caras. Thiago, Bruno, galera toda, obrigado. E, pô, a gente... Tá sempre junto, sempre mantendo papo e... Sim. Que aprendizado, né?
1: Muito, muito. Nossa, foi... Eu digo, foram dois anos ali, um ano e meio em cinco, assim.
0: É. Yeah. Muito aprendizado. E lembrando, né? Na minha cabeça, durante algum tempo, muito, quase todo tempo, achei que a gente ia ser forever.
1: Com certeza, né? eu também.
0: É. E as coisas mudam, né, Lá?
1: As coisas mudam, as coisas mudam. Agora...
0: E para a galera que, por exemplo, está passando por uma transformação, de repente, dentro da cabeça e que quer transformar isso na vida prática e quer ter a, essa coragem que a gente teve, que, que tipo de dica você acha que você pode dar e que a gente faz, que a gente sempre faz?
1: Que a gente e, faz? E, e, que,
0: e que, mesmo com medo, sempre deu certo.
1: Bom, você é, tem uma frase que você fala que eu gosto muito, que é assim, é, dizem no mercado, né? Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Não, não vai com medo mesmo. Quando você tá com medo, né? Sua inteligência desce e você fica mais burro. Então, não, não vai com medo mesmo. Então, para, assimila, bota no papel, faz um planejamento, vê se é isso mesmo, sabe? Tipo, se prepara para aquilo. Então, acho que a gente, a gente se preparou para isso, né? Sim. Então, nós dois, nós viemos de uma transição de carreira, uhum. né? Eu, engenheira... Você é um professor é... A gente veio de, um, de uma transição de carreira Então assim, não foi a primeira vez que a gente passou por isso Mas os fundamentos são iguais Então a gente sentava, muita conversa Muito alinhamento Muito entendimento do que vai vir Mesmo sabendo que o que
0: vem Às vezes não é o que a gente planeja Sabe que eu acho que a galera deve ficar perguntando Como é que a gente conversa mas tu...
1: Não, como é que a gente conversa Explica eu vou como explicar. É... No banho tomando banho é. <risos> Às vezes as pessoas devem achar que a gente senta, conversa, não, a gente também Vamos lá, senta. reunião,
0: né? Não, mas a gente não, também faz. Não, não, faz. reunião, deixa eu ver, mesa, bora lá. Sim,
1: a gente Isso aqui faz. que a gente está
0: fazendo, isso aqui, é só por causa do podcast. Que, como é que seria se fosse uma reunião, uma conversa em casa agora? Se a gente estivesse em casa agora, como é que a gente estaria? A gente
1: poderia estar no sofá conversando.
0: Os moleque passando? Os meninos Passando.
1: Ou a gente poderia estar no escritório mesmo, sentadinho, conversando e, e eu com o pé em você, em cima de você, assim, você fazer uma massagem no meu pé, a gente conversando. Ou tomando banho, que é o momento que a gente conversa bastante.
0: E é legal que quando a gente... gente, quando a, gente a gente toma banho, banho, aí a
1: gente usa o box, box de lousa, assim. Aí a gente fica escrevendo, aí risca, aí apaga. E, cê, e é assim.
0: E faz cálculo, né? Porque e tal, faz e tal, cálculo, tal. É. Aí A gente faz assim, e a gente desenha lá no box. Você também é. faz isso? <risos> faz no box e tal, né? Isso aqui. Vamos <risos> fazer assim, tal. Tá? Aí bota, tá, isso aqui. Não, é verdade. E dá-lhe água caindo.
1: E dá-lhe água caindo. Aí vem e mexe,
0: pô. Tamo Não, água é. Água vem mexe, a gente
1: fecha a água, exato. Aí, aí fala, continua lá,
0: conversando. Lá, aí tal, e fica aquele negócio. Sim. Esses são os nossos papos. Esses são os nossos papos. Aí quando eu tô indo pra São Paulo dirigindo e você tá do meu lado... Me você...
1: liga. É, quando, quando não, a gente tá no mesmo tô... carro...
0: Não, eu tô dirigindo. Aí não posso pegar no telefone. Tô Sim. Dirigi... Aí você tá no telefone, já fico pistola. Fica. Falo, Pô, mas você tá fazendo o quê?
1: É... Aí, Pô, tô
0: trabalhando. Não, vem conversar é, comigo.
1: e aí a gente conversa bastante no carro também. E quando a gente tá em carros diferente, por, por um motivo de eu ter que buscar o João na escola, ou o Joel buscar o João na escola, eu tenho um outro compromisso, ele tem alguma gravação, a gente sempre faz chamada de vídeo. Então a gente também fica conversando em chamada de vídeo. Que essa semana... Que, inclusive... Caiu
0: o celular, ficou embaixo do...
1: Meu celular caiu, foi, foi, embaixo embaixo, do... foi embaixo do banco, e eu com essa barriga desse tamanho que, que o... o... O volante já tá batendo na barriga, eu não conseguia pegar, eu só ficava falando. E não, e eu nem te contei. Que eu tava falando, você parou de responder, você já tinha desligado. E eu continuei falando. <risos> e eu lá, o celular lá, eu, eu acho que é Joel.
0: Tá. Joel, você tá aí? L de, nossa, João é compreensível me ouvindo.
1: É, não tá nem, não tá nem me interrompendo. Que maridão, <risos> que
0: maridão. Pois é, mas qual é, eu te interrompi, que dica que você prática
1: pra, dica prática eu acho que sentar colocar num papel mesmo é, deixar claro o que que você vai ter ali de pontos positivos pontos negativos e é, encarar a realidade como tipo assim meu vai ser difícil aqui esse aqui é um ponto de atenção sabe colocar claro o que que vai o que, que, você, vai, o que, que você vai o que que você vai passar com aquilo sabe porque não é toda mudança traz um monte de, de dificuldade traz um monte de desafio e você tem que estar pronto para aquilo sim então, acho que, que é esse o, o ponto mesmo, assim, sabe? Não quero mudar, vou mudar, sabe? Tipo, tô puto, vou mudar. Que tô, tô estressadinho, vou mudar, sabe? Não, não é assim. Tem que ter um planejamento ali e um olhar para o que vai vir, para você estar tá pronto para aquilo ali. Porque uma vez que você já imagina aquilo ali, vai ser muito mais fácil de você ultrapassar.
0: Muito Ter bem. pessoas
1: próximas de você que saibam do seu objetivo, que saibam do que você quer... Então, acho que é isso é importante.
0: Então, para quem aqui, de maneira prática, está precisando respirar fundo para tomar uma bela de uma decisão, anota, conversa, uhum. veja pontos fortes, pontos fracos, pontos positivos, pontos negativos, pega a opinião de pessoas importantes, uhum. pega a opinião de pessoas que você confia, respira fundo. É... O que a gente teve lá, nesse bate-papo, foi uma conversa difícil. sim. Importante ter conversas difíceis, e conversas difíceis são conversas difíceis, Sim. elas mesmas, né? a palavra já diz, elas mesmas são difíceis, Sim. só que elas são importantes.
1: Sim. Mudar a rota né? é necessário, é, às vezes fazer economias que não estavam no plano são necessárias, falar esse ano a gente não vai viajar porque eu estou mudando e não tenho dinheiro para isso, é necessário, então deixar claro isso, deixar tudo claro isso.
0: E essa visão bem clara do que se quer é o que mantém a consistência, né? Sim,
1: não? consistência, exatamente.
0: Pois é. Primeiro, primeira grande é, mudança, decisão, decisão de alto impacto foi o Grupo Primo a saída do Grupo Primo. Mas teve uma outra hum. que a gente colocou em segundo, que foi antes da saída do Grupo Primo.
1: Foi, foi antes da saída do Grupo Primo. No momento que a gente descobriu que estava grávidos, né? Tipo assim, é. que, que eu estava grávida do terceiro, do Pedro.
0: Que foi o Iron Man. Iron Man. O Iron Man, a prova que eu treinei dois anos. Sim. Passou sem pandemia. Parar. Eu fiquei do... eu fiquei 2020, 2021, 2022 treinando. Sim. Foram três anos treinando, visualizando, vendo. Eu fiz uma prova de Iron Man, que chama Iron Man 70,3. E um mês depois eu tinha que fazer a prova do Iron Man completo. E eu não fiz. Uh -huh. Eu posterguei a prova. O Iron Man bagunçou minha vida
1: <risos> a nossa. Ah, nossa.
0: Cara, que decisão difícil. Sim.
1: E a decisão, né, de ter... Essa decisão também foi uma decisão de alto impacto.
0: Foi. Porque Até hoje é... ela ainda não regularizou minha vida. Não, esses
1: dias eu falei para o Joel. O Joel tem duas bikes. Eu falei para Joel. Joel, tá na hora de vender a bike. Você ficou... Você viu como é que você ficou? Você não, eu tenho que fazer o Eu vou fazer. Eu falei, eu sei que você vai. Eu, eu falei, sei que você vai fazer. Eu
0: tenho full para fazer.
1: Exatamente. Eu vou fazer. Eu só cogitei a ideia, mas... Tá muito forte em você Acho ainda. Que você testou só, né? Foi. Tá, tá muito forte. E, e me fala, como é que foi essa decisão para você?
0: A decisão de postergar foi difícil. É, só para a turma ter uma ideia, eu, eu fiz a prova e quando eu fiz a e quando eu fiz a prova, eu tava preparado para prova. Sim. Eu não ia fazer o meio Iron Man. Eu, uhum. eu ia direto pro Iron Man total, pro full. E eu, eu, eu pedi para o Vinhal, Vinhal, deixa eu fazer o um meio Ironman, dele é, acho que é importante, é prudente. Você se sentir, você fazer e tal. Daí o Caio, acho que o Caio já estava escrito, ele me escreveu. E eu estava preparado para a prova, sim. né? Eu estava preparado para fazer o um meio, fisicamente preparado. Fisicamente. E, e acho que
1: uma coisa que ninguém sabe, assim, é que eu, como esposa, né esposa de um Ironman, também estava preparado para isso. Porque nesse meio tempo, o Joaquim tinha ali seus cinco meses, e ele estava numa fase que quem é mãe né, vai entender, ele estava acordando oito vezes por noite. E acorda eu acordava, e assim, nem um dia, o Joel, nesse momento ali no final da, da, do treinamento dele, como é muito exaustivo, o Joel não dormia no quarto. O Joel tava dormindo no outro quarto, para que o Joaquim não acordasse ele. E que eu, eu tivesse a rotina de amamentação, todo esse momento ali, trocar a fralda, ligar a luz e tal. E que o Joel tivesse um descanso merecido pro Iron Man. E aí, então, só fazendo esse parênteses aí pra você continuar contando, assim, que, é. tava, que, que não é só, né? Um Iron Man não se trata é só. Familiar. É, o Iron Man não se trata só do Iron Man, né? Se trata todo de uma família. Então. No meio tempo, o João ainda acorda às vezes à noite. Então, eu tinha que, eu ficava com o João, tentava ficar com o João para não acordar você. E o Joaquim acordou oito vezes por noite. Então, essa era, esse era o momento da nossa vida. E o João treinando muito para a Aeromancer. E uma empresa. E uma empresa. Porque tipo, eu ficava de noite acordada, meio dormindo, dormindo quando dava. E durante o dia eu tinha que trabalhar.
0: Então, era uma preparação extenuante que eu nunca tinha vivido na minha vida. Um horário diferente. Uma carga horária é, absal, uma empresa. A gente já estava no processo de reflexão sobre a, a nossa saída do, do, do grupo. Sim. A gente tinha um filho pequeno, um outro filho bebezinho. A gente descobre que a gente está grávido do Pedro. É, aí,
1: aí foi nesse daí, né? Aí você fez o meio Iron Man, né? que você estava contando. Depois acho que você pode contar mais detalhes. Entre o meio Iron Man e o Iron Man Full, foi quando a gente descobriu que estávamos grávidos. E aí, assim, acho que foi o ponto chave pra mim, foi quando um dia, o dia que eu descobri que estava grávida, eu falei, Joel, você pode dormir com o Joca hoje? Porque eu preciso descansar, porque bueno. minha cabeça estava, tipo assim, muito, muito no, em transe, assim, tipo, nossa, como eu tenho um filho de cinco meses, como eu engravidei, como eu deixei isso acontecer, como não vou amamentar um ano e meio igual eu amamentei o outro... Como que vai ser a rotina? Meu Deus, se é outro bebê, vai vir muito próximo um do outro. Então, todas essas dúvidas estavam na minha cabeça. E eu pedi para o Joel dormir com o Joaquim. E quando ele acordou, ele foi, foi diretamente me perguntar ele: Você tá passando isso todas as noites? E aí eu comecei a chorar, você lembra? É. Aí eu falei, tô. Nossa, até me emocionou. Aí você falou, por que, que você tá fazendo isso? Eu falei, porque você tem o um Iron Man. Uhum. E aí, nesse momento, você falou, então eu não vou fazer o Iron Man. E tipo, ao mesmo tempo que eu fiquei leve, eu ficava, mas é seu sonho. Aí se a gente pode postergar, não tem problema. Então, em, em todo, toda a história, foi mais ou menos isso, assim. E aí foi quando você falou, meu, não dá pra você estar tá grávida e é, não dormir, né? Tipo, acordar oito vezes na noite. E aí foi quando a gente... E eu treinando pro Ironman. E Iron Man. você treinando pro Ironman, porque tipo, era uma coisa que você podia postergar. E aí foi quando a gente meio que teve que olhar pra nossa rotina pra colocar a saúde, família antes de qualquer coisa, assim. Então, acho que... Pode continuar agora. <risos>
0: É, foi isso aí. A gente nunca veio aqui em família falar... Sim. né, Que o, o dia derradeiro foi o dia que eu acordo. O Joaquim acho que acordou umas nove, dez vezes naquela noite. E eu falei... É isso que você está passando? E você... Sim. Você nunca me disse... Não, porque você está treinando era, para o Iron Man. Eu falei... Então eu não vou.
1: Uhum.
0: E pô... Dois anos treinando para uma prova. Dois anos... Todos os dias acordando às cinco da manhã. Uhum. Dois anos visualizando aquilo e eu posterguei.
1: Uhum.
0: porque eu não ia me divertir eu nem ia ter vocês é, e foi difícil porque eu, eu duvidei até da minha identidade eu falei mas espera aí poxa caramba eu falo para as pessoas mas eu não 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 ia estar tá feliz Sim. eu não ia estar tá completo você precisava de mim meus filhos precisavam de mim e lá eu fiquei uma semana lembra que eu fiquei o Caio uhum. me ligava Tô treinando. Uhum. Eu não atendia o telefone do Caio. Uhum. Eu fiquei uma semana. O Caio também foi muito amigo. O vinhal também foi muito amigo. Eu não atendia o telefone deles. Eles Até me ligavam, que... eles me ligavam, eles me ligavam, eles me ligavam. Eu não atendia. Eu falava, ah, não deu pra falar, não deu pra falar. Mas no final era, meu, meu Deus, tá chegando, eu tô inscrito. Aí eu fiz um podcast com a Dani Sicarelli. A Sicarelli começou a conversar comigo, eu olhava pra ela eu falei, Dani, acho que dá tempo. Acho que dá tempo. Ela, você acha que dá? Acho que ele que dá e eu falei dá tempo vou voltar uhum. mas eu não tava legal eu, eu olhava para para nossa rotina eu olhava olhar para você olhar para os meninos eu olhava eu precisava de muito volume de treino naquele uhum. final e o Joaquim não dormia você precisava descansar a gente tinha um filho pequeno eu não ia conseguir acordar e ter estar tá recuperado eu tinha uma empresa gigante para cuidar e aí eu falei vou postergar eu não falei Sim. eu não vou mais fazer Sim. eu falei vou postergar e ali começa um novo momento na minha vida que foi uma bagunça. <risos> Bagunçou demais a minha Sim. rotina. E eu sou um cara de rotina. Sim. Bagunçou demais a minha rotina. E você, Lalas, foi muito importante porque você me acalmou nisso. Você falou, amor, tá tudo bem. Você faz outro ano. Uhum. Eu falo, poxa vida, cara, outro ano. Então eu vou ficar um tempo sem fazer nada. Fica. Você nunca falou. Treina, você disse isso pra internet, você disse isso pra mim. Você nunca, você nunca falou isso. Você uhum. sempre falou, tá tudo bem, amor. Tá tudo bem. Sempre tá tudo bem, tudo bem, tá tudo relaxa, tá, calma, relaxa, volta. Mas você nunca falou, é, também, porque é, você inventou essa moda de fazer aeroman. Nunca me falou isso. Nunca falou que foi uma moda, nunca falou que aquilo te atrapalhou. Falou, cara, seu sonho, sua vontade. Eu falei, não, mas se eu atravessar aquela faixa e não tiver vocês, pra Sim. quê? né Sim. E o Iron Man, ele foi, assim, uma coisa muito, muito desafiadora. Não, e vida. eu acho
1: que, que, pra quem não sabe, assim, né? Tipo, você era velocista, né? <risos> então, assim, uma coisa é um velocista, que sua prova era ali 22 segundos. Você se desafiar pra fazer um Iron Man, que são...
0: 13 horas, 12 horas. É, eu ia fazer umas 12 então... ou 13 horas.
1: Então, assim, é, é contra, né? A gente, inclusive, fez teste de DNA. A gente fez um teste de DNA já. Idia, né? É uma empresa que a gente, inclusive, investe. Tem lá to todo o seu biotipo, todo o seu DNA. E você é um velocista. Você não tem fibras de resistência para ser um fundista. E você, não sei de onde, né? Teve essa vontade de fazer um Ironman. Então, assim, você está indo contra o seu DNA, então, você tem que treinar muito mais. Diferente de, por exemplo, eu, eu, eu tenho lá no, no meu DNA, eu tenho que eu sou resistente. Eu nadava provas de, de distância. Eu nadava 400 medley, 800, 1500, já fiz travessia. Então, para mim, as minhas fibras musculares são muito mais adap adaptáveis do que as suas. Então, além de tudo isso, a gente ainda sabe que tem esse ponto, sabe? Que não dá para esquecer. Não dá. Não dá para falar, não, não é isso, né? No treino eu vi que não dá.
0: Não <risos> dá. Na prova treinou bastante, também. né? <risos> Na prova também. Na
1: prova também.
0: Bom, aprendizados do Iron Man é uma coisa que eu aprendi. Ah, foguete não dá ré. Eu dei ré.
1: Uhum.
0: E você me conhece. Porque você
1: pensou. Raramente uhum. eu dou ré.
0: É muito raro fazer o que eu fiz. Uhum. Mas eu parei. Eu respirei. E eu pensei. Por que, que eu tô fazendo o Iron Man? Porque é uma realização pessoal, uhum. porque eu quero ver minha família, porque eu quero me divertir, porque eu quero curtir, porque eu quero me desafiar e nada disso estava acontecendo. Uhum. Não estava sendo divertido, não estava curtindo, minha família não ia estar. Eu falei, então por que, que eu estou fazendo isso? Então eu desisti para conseguir isso que eu quero. O Iron Man vai estar tá lá. Uhum. Então não, eu não estava conseguindo aquilo. Eu falei Não está legal, minha, mulher, minha esposa precisa de mim meus filhos também, eu preciso de descanso, de horas de sono, eu não posso fazer um sono é, que eu acorde oito horas uhum. e me prepara não faz sentido, mas também não posso ficar lá sem... E aí eu falei, não. Sim. Então se as pessoas estiverem passando por uma situação que não faz sentido mais, pô, não tem mais felicidade, não tem mais prazer, não tem mais perspectiva, eu não consigo falar com alguém que eu goste, é... eu, eu me perdi no meio do caminho, eu sugiro que ela pare, de repense, uhum. eu não desisti. Sim. Eu posterguei. Pra
1: adaptar tudo que tem em volta pra que as coisas fluem melhor. É,
0: e não foi fácil, galera. Foi... Olha, o Iron Man foi, foi mais difícil... A sua você... não, eu o, acho. O Iron Man <risos> foi a coisa mais difícil desse ano pra mim. Foi muito, muito, muito mais difícil do que sair do Grupo Primo. Grupo Prima fala assim, é isso aí, pô. tal. A Iron Man fala: Meu Deus do céu, cara, meu eu nunca fiz isso. Que medo. É, mas, ah, mas eu sempre fui assim, é, mas mudou, velho. Uh -huh. Você tem três filhos, você não tinha. Você tem 41 anos, antes você tinha 20. Mudou, mudou, as coisas mudam.
1: E, e eu acho que completando um pouquinho aí sobre o Iron Man, né? Cara. Tipo, estando aqui do seu lado, estando aqui do seu é. lado, é, passando junto com você, de mão dada. A gente viu uma... No meio uma, do caminho uma, eu caí, lembra? Uma res... No meio do caminho você <risos> caiu.
0: Quebra a clavícula, quebrou a clavícula
1: cara. lá em 2021. 20. 2020. E eu vi uma realidade que, poxa, é, é meio cruel, assim, né? Que foi quando você falou na internet que você não ia fazer. E as pessoas começaram a... Algumas pessoas, no caso, começaram a te atacar de como era possível você... Não fazer, você não cumprir sua palavra. E isso é tão louco, assim, é uma realidade tão maluca, que, poxa, você que se desafiar e fazer o Iron Man, você não prejudicou ninguém, Joel, em não fazer. Ninguém, tipo assim, você não tinha uma responsabilidade de ir com ninguém. Você não tinha um... Você não tava salvando a vida de ninguém. Você não tava... É, envolveram ninguém nessa, era só você com seu sonho. E as pessoas falaram tantas coisas, e foi tão é, louco assim, tipo, você vê que a internet, ela não tem, né? Ela não tem cara, então as pessoas falam o que elas querem falar. E eu, tenho, eu duvido que as pessoas que falaram alguma coisa teriam coragem de falar na sua frente isso, sabe? Mas na internet elas vão lá, uhum. e são os famosos haters, né? Então ainda teve tudo isso, né? A gente tava ultrapassando um momento super desafiador, e ainda teve essas, assim, né, e aí você, lembra que você falava assim, eu vou responder, não, não vou responder. Aí falava, meu, Joel, não responde, tipo assim, tá tudo bem, assim, então ainda, ainda teve isso, né, neste momento, assim.
0: É verdade. É verdade. Mas eu vou fazer o aeroman.
1: Vai fazer, a gente, a gente vai fazer. Eu estarei lá com você.
0: Achei que você ia fazer.
1: Não, não, eu estarei lá na torcida, entendeu? Vai Vou,
0: que...
1: <risos> vou só a... fazer a largada, daí Mas depois... não duvido,
0: não duvido. Não, é,
1: também não, não precisa descartar essa opção. Uhum. Mas estarei lá na largada com os meninos, depois a gente vai passear, depois a gente vai brincar, depois a gente volta, depois a gente grita, depois a gente filma. Faz uma
0: sonequinha. Faz
1: uma sonequinha, almoça tranquilamente, entendeu? Porque são 13 horas, né? 13 horas, 13 horas. De onde você tirou isso, João Moraes?
0: Pois é. Eu podia fazer um short triatlo. <risos> podia,
1: né? podia falar, nossa, Lalas, eu quero fazer um short, entendeu? Uma horinha aqui, tá tudo certo. Aí, <risos> no tá horas.
0: Segunda decisão muito difícil foi essa. Terceira certo. decisão, a, na verdade, não foi uma decisão, nesse caso, foi um acontecimento. Foi isso, foi um momento, né? Terceiro acontecimento, filho.
1: Terceiro filho.
0: Terceiro filho. Eu acho que sem ser programado. Sim. sim. Conta, com, conta como é que a gente descobriu.
1: Bom, terceiro filho, Pedro. Estávamos na cozinha, estava comendo. Eu não lembro se a gente estava comendo japonês ou se a gente estava comendo ovo. Eu... Ovo. Era ovo? Ovo. eu Estava lembro. comendo eu tava frita, eu um tá fritando ovo. ovo. É, estava comendo um ovo. E aí do nada, do nada, do nada, gente, do nada. O João olhou para mim e falou: Lala, você está grávida. E aí, eu tava comendo assim, aí eu só levantei a mão e fiz assim, ó, beleza. Nesse momento, pra vocês terem ideia, eu estava, né, amamentando exclusivamente o, o Joaquim. É, Joaquim com cinco meses, eu não tinha ainda menstruado, então também é um ponto ali, né, é, a ser levado em consideração. E eu estava tomando um remédio, um anticoncepcional. Porque em duas tentativas anteriores, eu tentei botar o Dill e eu não consegui botar Dill. Uma, porque o meu médico, o doutor Carlos, não tinha marcado e, e acabou não marcando na agenda, então não estava o horário ali para eu colocar. E a outra vez que não chegou o DIL para fazer o, o, a, o, o implante, né? Então, duas vezes eu tentei botar o DIL, comecei a tomar remédio, estava amamentando exclusivamente. Então, assim, to, as chances estavam assim, mínimas, 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 né? É, então, quando o Joel falou que eu estava grávida, eu fiz assim. Uma semana depois desse acontecimento, o Joaquim teve uma bronquiolite. Então, fui para pronto-socorro, ele estava com uma dificuldade de respirar, tava, foi diagnosticado com bronquiolite, fui no pronto-socorro, peguei a receita, passei na farmácia e no corredor da farmácia, no corredor de pagamento, eu olhei para o lado tinha um teste de gravidez. Falei, vou pegar esse teste de gravidez, como uma boa escorpiana, falei, vou esfregar na cara do Joel, que eu não tô grávida. <risos> Peguei, coloquei lá junto com os remédios, fui para casa. Chegando em casa, é, a Vitória, que mora com a gente, que é a nossa babá e irmã mais nova, né? Mais ou menos assim. Ela pegou o teste de gravidez e falou, Lala's você comprou um teste de gravidez? Eu falei, é, porque o Joel falou, né? Você lembra que o Joel falou que eu estava grávida? Deixa aí, que depois eu faço. E ficou lá. Alguns dias depois eu fui fazer o teste. Fiz o teste lá, fiz o xixi, coloquei lá, entreguei na mão do Joel e saí. Na hora que eu virei, assim, tipo, foi muito momentâneo. Tava virando pra sair, pra continuar seguindo a minha vida, o Joel começou a rir, da gargalhada. E nesse momento eu virei e falei, não! Não é possível! Daí ele, positivo, positivo. Eu sentei no chão e comecei a chorar, literalmente. <risos> Sentada no chão, chorando. Uhum. O Joel, que nem um maluco, correndo pela casa, pegando os meninos, levantando os meninos. Joaquim com cinco meses, é, de quatro para cinco ali. E eu chorando desesperada, abraçando o Joaquim e pedindo desculpa. Essa foi a...
0: A cena. Essa
1: foi a cena de se descobrir a gravidez.
0: Pois é. E, e imaginam, aí... Vocês imaginam, né? Eu tava fritando o ovo e, de repente, uma vontade louca de falar, você tá grávida. Você <risos> tá de brincadeira? Eu falei, pode fazer o teste, você tá grávida. <risos> e nunca tinha acontecido isso, né? É. Eu não sou um cara que tenho mediunidade. Não sou um cara que... Sou um... Um, um cara que faz previsão. Mas naquela hora me veio algo para falar que você estava grávida. E foi. estava grávida. Exato. Agora, os nossos filhos, eles representam para mim... Cada filho veio para corrigir uma coisa em mim. Você uhum. né? Cada... sempre fala isso, né? Cada filho veio para corrigir uma que, coisa que em mim. Que o
1: filho é uma, é uma vida, né? Que é uma, um novo momento. E que veio para trazer esse novo momento junto com eles, né?
0: Cada filho veio... O João ele veio para o João ele veio para me dar o melhor título de todos, né? Eu tive muitos títulos na vida, né? Uhum. Títulos acadêmicos, títulos profissionais, títulos esportivos, mas o João me deu o maior e melhor de todos, que é o título do pai.
1: Uhum.
0: Ele me deu, eu papai. Então ele me ensinou, ele me mostrou que eu sou um pai e pai é referência. Sim. Pai é modelo. Pai é guia. Pai é confiança, apoio, suporte. Eu falei, uau. O Joaquim, quando ele nasceu, eu já tinha o título do pai. Então, era o meu segundo filho. Ele me trouxe uma outra coisa. Ele me trouxe a percepção clara que eu tinha dado certo na família. Que eu tinha construído uma família e, eu, e ela tinha dado certo. E não... Então, várias vezes né, eu olhei para você e falei, meu, a gente, a gente deu, deu certo. certo. A gente deu certo. A gente não foi uma aposta. Uhum. Há oito anos atrás, quando a gente ficou, namorou, noivou, casou, tudo assim, me perguntaram esses dias, meu, Joel, é, tô namorando, tem dois meses, quero casar. O que você acha que é rápido? Eu falei, eu pedi, eu casei com a minha esposa um mês depois de ter dado o primeiro beijo na boca dela. Uhum. Né? E também passamos por muitas situações do tipo. Será que vai dar certo? Sim. Isso é fogo de palha. Pô, Joel, o Larissa, nada a ver. Tá, isso aqui é que negócio todo. não. A gente deu certo. Nós construímos uma família. Sim. E quando veio o Pedro, que eu tive certeza que ela estava grávida, mas eu tinha certeza que era uma menina. É. Né? Eu tinha certeza que era uma menina. E veio a veio uma outra, um outro aprendizado, que era isso aqui é para sempre. Uh -huh. Que é fim. Game over. É isso, não tem a menor chance disso aqui dar errado. É, por maior problema que a gente passe, a gente vai resolver o problema. Sim. Não tem essa de, olha, se não fizer desse jeito, tal, hein? Se não fizer daquele jeito, viu, hein? Não, não, não existe isso. É, qualquer que seja, a maré que bata, a avalanche, a onda, o problema, a gente vai <risos> resolver sim. o problema. Não tem a menor chance da gente não sair daqui. E eu acho que junto,
1: junto com o Pedro uhum. também veio a sensação, né, que a gente estava naquele momento ali, turbulento e de decisão, veio a sensação de uhum. que sim, as coisas mudam e a gente pode se adaptar nelas, assim.
0: Ah, a gente estava com algumas dúvidas, sim. né, de trabalho... Algumas dúvidas de decisão. Aí veio o Pedro, pá, uh -huh. ó.
1: É isso. É isso.
0: Vocês uh -huh. não estão decidindo? <risos> então eu decido por vocês. Né? Eu, cara, eu lembra no dia... que é, é isso aí mesmo. Pá. É. Fim, game over, é isso. Sim.
1: Sim. Meu, e,
0: e a confiança, a coragem, ela ficou mais afiada, mais aguçada, né? Sim. Então,
1: e junto com o terceiro filho veio um monte de coisa, né? Por exemplo, é, não cabe três cadeirinhas no carro. <risos>
0: Atenção em empresas de carros. É, não, não
1: cabe três cadeirinhas. A gente cadeirinhas. tá precisando de, uma,
0: de um carro de sete lugares. Não dá mais pra é, carro de cinco lugares.
1: Porque a gente tem ali crianças entre, né, vai nascer o Pedro, vai ter entre três, entre três anos e zero, né, um mês ali, três filhos. Então, não cabe as três cadeirinhas que tem que ter. É, se, Babá, a gente, é. se, vai, se vai viajar, não cabe num quarto de hotel. Tem que pegar dois quartos de hotel, porque o hotel só aceita dois, duas crianças, não aceita três, é, se a gente viaja e tem que pegar um táxi, não cabe no, ca no táxi, tem
0: que ser dois táxis. Então, da... assim,
1: meu, que loucura que é ser mãe de três que ou que mais. O que a gente
0: quer, pessoal da Kia? Alô, Kia! <risos> a gente quer uma Kia Carnival. Oi. Vamos fazer publicidade em sete, sete lugares, vamos fazer campanha. A gente <risos> tá precisando de um carro Kia Carnival. Aqui, Exato.
1: Né? E, e vem toda uma dificuldade, assim, que, poxa, é, ao mesmo tempo que é... Que é desafiador, é engraçado, que a gente tem que se adaptar. Então, a gente, às vezes, eu tô com o João e com o Joaquim no colo. Eu falo, tá, onde que vai caber o terceiro? Sempre, né? E a gente escutou uma vez, inclusive, foi do Ícaro de Carvalho, que ele falou, três filhos que você vê a verdade. Por quê? Quando tem dois, um fica com a mãe, a outro fica com o pai. Quando tem três, sempre vai sobrar um, entendeu? Então, você vai ter que ter uma logística, assim, muito alinhada, porque vai sobrar um e esse um provavelmente vai estar tá fazendo alguma coisa errada.
0: Ah, então a você... gente
1: está aqui, ó entendeu? Nesse momento... Mas quantos filhos
0: teus pais têm?
1: Quatro filhos. E meus pais tá, têm três. Ah, maravilhoso. E é isso aí, eu sempre penso isso. Eu Falo dá, meus ah, pais pô, conseguiram, é, é, eu mesmo. vou conseguir também. Sou inteligente, tenho, quatro, tenho dois braços, duas pernas e vou dar jeito de fazer.
0: Sabe o que eu penso? Hum. <risos> Diga. Eu, eu penso assim, cara, eu tenho três filhos, meu. Pô, se eu não conseguir, tá um parte de Chongumongo que consegue... <risos> É isso que eu penso. Não,
1: mas isso, ó, isso é uma, uma verdade, assim, a gente, a gente tende sempre a ver o lado positivo das coisas, isso é nosso. E a maioria dos nossos amigos casais que são tão, tão grávidos, né, e que vão ter filhos, pós-nascimento e quando já tá ali no momento, né, de criação dos filhos, eles sempre voltam pra gente e falam, vocês foram os dos únicos que falaram que tá tudo bem. Vocês foram dos únicos que falaram que a vida se acerta, que você vai dar conta, que não é tão difícil assim, que a intuição fala maior. Então, isso é muito legal, porque a gente vê a vida assim, né? A gente sabe que a gente vai dar conta.
0: Ó, teve três, três, três casais, né, de amigos nossos que tiveram filho nos últimos anos. Eu até vou falar o um nome. Romão. Uhum. Marcelo Jorge. Uhum. É... A Ju, que trabalha com a gente. E o, E o... E o... aju o Romão... Aí o Band agora, o, e a Tatá, que a gente Tata, Tata, já tá falando. É verdade, quatro, que são todos pais de primeira viagem. Sim. E aí, meu, como é que é ter filho? É mó legal.
1: É legal, é incrível. Você vai aprender... Ah,
0: mas eu nunca peguei na, na, uma criança... Vai pegar na primeira Sim. vez, vai, vai ter o um domínio. Não, é difícil. Você vai ser uma disso. pessoa melhor. Você vai ser uma pessoa melhor, vai trabalhar bem pra caramba. O seu irmão
1: e a Lara Ah, agora. meu irmão,
0: é verdade, era isso aí. Aí você falou o Richard. Meu irmão e a Lara, cinco. Sim. E você vai ser uma pessoa melhor, você vai performar mais, você vai Sim. ver. O Bruno e a Malu falaram no podcast deles que eles querem ter filho em 2024, se eu não me engano. Eu falei, vai ser incrível. Você só vai, ficar no, você só vai ficar no escritório quando precisar. E a gente tem vários amigos que têm três filhos ou mais. Aham.
1: Uhum.
0: Brunê, quatro filhos. Tem.
1: Caio e ah. Fabi, três.
0: Caio Fabi 3 indo pro quarto, fácil. Flávio 3. Flávio 3. Rafa Matos, quatro. Quatro. Ícaro. Três.
1: Quatro. Já nasceu o quarto. Já nasceu? Já, Samuel.
0: Putz, tá na frente, hein, velho? <risos> Vamos acelerar, atrás do I. <risos> tem <tenho> que acelerar. <risos> Ítalo, Marcili.
1: Se... Seis ou sete. Não, não, não sei Italo exatamente. O I.T. tem sete. É. Seis
0: ou sete. Ítalo, é. sete. Quem mais?
1: E, meu, a gente dá conta. A gente dá conta. Então, é é, é acreditar. Lógico, existem sonhos Kátia e sonhos. Cátia da Marcela no
0: Quatro Filhos. É.
1: Existem sonhos e sonhos, tem gente que não quer, tá tudo bem, tem gente que quer, tá tudo bem, meu, a gente, a gente tá aqui pra mas ser feliz. Mas quem quer,
0: manda, manda vários. <risos> Quantos, E tem? Sete filhos o Ítalo tem, mas ele tá muito na nossa frente. <risos> sete meninos, cara.
1: É, não, a gente não vai chegar lá, não tem como.
0: Não tem? Não, 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 Eu sete. Eu não duvido de você, Larissa, você gosta de
1: fazer um cafezinho para mim? Sete não
0: dá, faça um cafezinho um Coffeezinho Porque é seu... eu olhei para ele aqui agora eu falei tá aí do teu ladinho aproveita faço. faz para mim faço, 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 faço. sete filhos bom a gente fez uma a gente fez uma um combinado que a gente ia ter três filhos até chegar a primeira menina só que não aí, chegou não a menina chegou, só ainda. que a gente descobriu aí com a Simone
1: isso é verdade Simone... Cacá e
0: Simone a gente tava no evento deles aí a Simone mostrou para gente que tem uma tabela ela até mostrou seu o David Leonardo, não foi? Exato. A tabela e aí o quê?
1: Fe... Tabela tailandesa.
0: Tailandesa.
1: Que é de acordo com a... a lua, de acordo com o ciclo da mulher, de acordo com algumas coisas milenares, que se você seguir a tabela, você vai ter lá o que está definido na tabela. Então... Ou seja,
0: idade da mulher mais o, ano do que o, fi... mais o mês que o filho nasceu. Menino-menina. Exato. E parece a Groselha do, do século.
1: Mas o nosso deu certo, os três tem homens. <risos> então a gente vai tentar a quarta desse <risos> jeito, com a tabela. Não,
0: eu tinha certeza que o Pedro ia ser uma menina. Uhum. Certeza, certeza, certeza. Até encontrar minha tia, a Angélica. É
1: verdade.
0: É. Minha tia Angélica, irmã <risos> da minha mãe lá em casa, na casa <risos> da minha mãe. Ela a tia dela fala, Joelzinho, né? Lá do Nordeste, lá, do Acaju, do, sotacão, né? Nordestino lá. Ô Joelzinho! Oi, meu filho. Oi, tia, tudo bem? Larissa tá grávida, é? Tá grávida. Vai ser o okay, quê? Menina, tia. Mas já fez o exame e não fiz. Tem um teste que eu faço que sempre deu certo. Que nunca deu errado, nunca né? Nunca deu errado. Não, tia, menina, ela nem aqui. Aí ela pegou é. o queixo da Larissa e fez Ai, assim.
1: E aí? Ela, e
0: vai ser é. um menino.
1: Pelo que ela falou, não deu risquinho. Então, não deu risquinho é menino. Inclusive, acho que é uma boa isso. Coloca aí nos comentários aí, quem tá vendo, quais são as, as técnicas que se usa, Porque tem várias, Joel. Para descobrir se ontem, é menino ontem, ou menina.
0: Ontem foi o seguinte. Ontem falaram assim. Eu, eu falando com a galera lá do Kelsen, Olha, pessoal, me ensinem. Como, quem tem menina aqui? Os caras levantaram a mão. Ah, me ensina como é que faz para ter menina. Aí veio uma mulher e falou assim. É o seguinte, cara. A, a mulher tem que... O orgasmo tem que ser primeiro da mulher. É assim que faz para ter menina. Eu falei, mesmo? É mesmo? A mulher tem que gozar antes, Joel. Aí eu, uau, tá bom. Aí veio a Mari, nada a ver, pegou um. A Mari, pegou um, uma corrente e falou assim. Se,
1: se fizer para um lado... Se for não
0: sei o ou... é para menino, se você quiser menina. É. É, mudou totalmente. Ela fala, tá falando, não, tabela tailandesa. Tá é. A outra. veio do
1: garfo e da colher também. Aí veio não... o panda. Não, eu
0: vou te ensinar, tu nem tem filho, panda. Como é que tu vai me ensinar <risos> alguma coisa, cara? Então, ó, se
1: você tem uma técnica de ter menina, né? Não de descobrir. Descobrir, a gente já vai tu ter ensinar Tu vai grávido. ensinar tu não tem menina? Não. Tô pedindo aqui ah, pros nossos seguidores, entendeu? Ensina pra nós. Ensina pra não, a gente é... a ter menina. Não, mas,
0: mas escreve tudo que vier <risos> na cabeça. É a da mulher que tem orgasmo primeiro, é da correntinha, é da tabela tailandesa. Tem os
1: dias lá. Tem uma também que se você fizer antes do período menstrual, depois lá. Do... Aí tem várias coisas. Não,
0: fora que a lua virou esses dias, não virou? Virou. Eu recebi no meu tapinha. Isabela Camargo. A lua tá virando. Joel. A lua tá virando. Atenção Fica na Lalas. Eu op, encontrei a Dani ontem lá. E a Lala. A lua. O <risos> que que foi? A lua, Joel. Então tem tudo, né? Tem, tem. Mas, galera, a Lala está com 39 semanas. Os dois moleques nasceram com 41. Se esse moleque nascer dia. em dezembro 31, eu ponho ele pra dentro. A, devolvo <risos> ele até meia-noite. Eu registro esse moleque dia primeiro, Larissa.
1: Não, eu já falei que eu vou fazer uma coisa melhor. Calma, não precisa botar pra dentro de novo. Eu vou, mas espera! Quando entra na banheira ali, na hora do parto, você dá uma relaxada, só que também para um pouco o trabalho de parto, porque você tá é. bem relaxada, a água meio que dá uma parada. Então, eu falei que se no dia 31 eu começar a sentir ali contração e tal, eu vou ficar na banheira até virar o ano. Só pra, tipo, <risos> não vai nascer aqui, meu Deus.
0: Não, mas explica, porque... Aí ah, você vai falar assim, as pessoas vão falar assim, Ai, ah, João, mas por quê... Não é para nascer dia 30, porque é, é ano novo. É. Não, não! Não tem nada a ver com ano novo.
1: Porque no esporte, principalmente ali o esporte individual... Tem a ver com o esporte. O esporte individual, ele é, ele é, é separado né, por ano. Então é de 1 de janeiro... As categorias. As categorias, a 31 de dezembro. Então aquilo ali é um ano. E concordem né, com a gente que quem nasce ali no final de dezembro... É, tá competindo com quem é de, de janeiro. Então, a, nas idades de base, ali, nas categorias de base, tem muita diferença hormonal, diferença de crescimento, diferença de força... Então a gente está pensando nisso, mas é um pensamento bobo, lógico, a gente Que bobo, sabe, é bobo para você. Porque o Pedro vai vir quando ele quiser e estamos prontos.
0: Desde que seja em janeiro. <risos> a galera deve pensar assim, ai, ai o Joel brincalhão. Ele faz umas brincadeirinhas com o esporte. Eu falo, fala para galera essa Não. brincadeira.
1: Tranquilão aqui, ó. tranquilão, filho. Pode ficar tranquilo no seu tempo.
0: Afinal de contas, eles Afinal vão escolher o esporte que conta, eles quiserem. Afinal de contas,
1: eles vão escolher o esporte que quiser. No caso, borboleta, cospeito, craudo.
0: Eu até já sei. O Joaquim <risos> é nadador de costas.
1: Momento groselho. O
0: João é medlista. O velocista ainda não nasceu.
1: O velocista tá pra nascer. Só que ele o tá. Só que, tá que ele tá. tá, tá, tá cal... Ele tá tranquilo aqui já. O João. velocista
0: ainda tá pra nascer. Ele não tá
1: um pouco. Não tá veloz, tá tranquilo. O
0: velocista tá pra nascer. O Joaquim <risos> é. vai ser um nadador de costas de 50, 100, 200.
1: Ai, meu Deus. O céu.
0: João vai puxar você. É. Ele vai ser aquele medlista 200, 400. Entendi. Certeza. Agora o velocista ainda não nasceu.
1: Entendi. Mas aí é, sobrou 50 livros ou 1.500, entendeu? Então pode ser que né, vá para o 1.500 e não para o cinquentinha.
0: <risos> Vista. Eu lembrei de uma história do meu pai que tinha uma amiga nossa que nadava quando a gente era menino. Nadava 800 livre. Tá. Aí a mãe dela... Gente, 800 livre é a prova... É uma das provas mais longas da natação.
1: É feminino, é hoje não mais, né? Mas feminino é, antes era a era, maior
0: prova. Então, na época, que a gente tinha uns 15 anos, Oito. era a prova mais longa sim. que tinha na natação. Para as meninas. Aí a mãe de uma menina chegou para o meu pai, ele contando, porque o meu pai... Tava era história, engraçado. disse que, Joel, você pode filmar uma Elissa? Uh -huh. Aí o meu pai, sim, qual é a prova? Aí, 800, ele, nossa <risos> senhora 800 que é vai, filma, volta e meu braço vai ficar doendo 11 aí, minutos ali, 10 aí minutos aí ele pegou e começou a gravar a Elissa no campeonato brasileiro, 800 mó tempão filmando aí a mãe da Elissa veio Joel Elissa foi pra final <risos> Vai ter que filmar de novo. Ele falou, amanhã não filmo, não.
1: <risos> Ai, que beijo. Que
0: groselha. Que groselha. Então, se for uns 800, cara, eu, você que vai filmar, você que gosta. Vou filmar,
1: vou filmar, vida. Eu faço isso, eu faço isso.
0: Pois é, gente, filhos. Filhos. Filhos, cara. foram. Dádivas. Bons. Dádivas de Deus, presente, Sim. milagre. Desafiador
1: vou... também. Não vamos colocar aqui, né, que é tudo perfeito. É chora à noite... Faz xixi, a fralda vaza, dá um trabalho. Mas é... muitas das decisões
0: que a gente tomou hoje, sim. esse ano, foi por conta dos filhos. Sim, sim. Nós não tomaríamos... Por exemplo, que é a quarta coisa que sim. eu quero falar. Não, não é a quarta. É a quinta. Tá bom. Que é a decisão da nossa casa. Né? Mas a gente vai falar só na quinta, que a gente tomou por causa dos filhos. Sim. Oh, o carro que a gente precisa não é nem que a gente quer. A gente, a gente quer barra precisa, é o carro dos sete lugares. sim. Que cabe cadeira, que cabe Sim. cadeirinha lá atrás. E que a, gente, a casa, a escola, o esporte, a logística, o horário. Os
1: horários de trabalho, os horários de... quem, quem chega, É, quem chega pra botar pra dormir, quem vai dar banho, tudo isso, assim. Tipo, é, uma, é uma rotina mesmo, né? Uhum. A gente tem que... Não dá pra... Entendi. Com três filhos, assim, com dois também. Acho que, inclusive, com um, se você for parar pra pensar, é porque um a gente consegue dividir melhor, assim. Mas os filhos, ele traz a gente pra uma um centro, né? Fala, bom, tipo, agora eles precisam da gente, a gente precisa estar tá ali pronto para isso. Então, tem que brincar, tem que educar, tem que às vezes, muitas vezes, passar por cima da nossa vontade para fazer o que tem que ser feito. Então, fazer comida, é, resolver médico, levar no médico, sabe? Muitas vezes, muitas vezes, acho que aí mais a mulher do que o homem, no, nesse início, assim, de vida, abre mão, assim, muito da vida, para criar os filhos, assim, sabe? Então, é, não é só vamos ter, botar filho no mundo aí que não. Porque você tem toda uma responsabilidade, né? E eu tô dizendo quando a gente tem princípios, tem valores e a gente quer passar isso pros filhos. Porque eles vêm é, prontos para a vida mesmo, né? E a gente tá ali nessa primeira infância, principalmente, tendo que colocar o que tem que ser colocado e o que a gente acredita.
0: Show. Muito bem. Quarta, quarto grande acontecimento na nossa vida esse ano, a senha. A senha. A senha foi um projeto que a gente realizou, 19 shows, a gente chama de shows, Sim. Né? não foi uma palestra, foi shows, Sim. e você participou de todos, todos. comigo, barrigudinha, e aí, não, barrigudona. Quando, quando
1: a gente falou que ia fazer a senha, a gente não estava grávida, a gente estava grávida, mas a gente não sabia.
0: A gente, abriu, a né? gente não sabia, a gente abriu
1: vendo, a gente não sabia que, tava grávida, Cara, que estávamos grávidos. A gente
0: abril. Eu tô com saudade de fazer a senha.
1: É. E a gente Gostei. rodou de norte a sul, é, leste a oeste. A gente passou em todas as regiões brasileiras. A gente falou com 25 mil pessoas. É, no início, ali nos primeiros shows, eu ainda tava ali, né, para tirar foto com as pessoas, mas quando eu descobri que eu tava grávida, daí por... Você por... não
0: tirou foto, eu lembro até hoje. O, a, a partir da... Da cidade que você não tirou foto. Salvador. É. A partir de Salvador, foi. você já não dava mais pra tirar foi. foto.
1: Foi. E, e assim, não dava porque minha barriga já estava começando a crescer. Eu tinha que ficar... A gente ficava ali duas, três horas para tirar foto com as pessoas. Eu tinha que ficar em pé. E foi quando começou a voltar a questão do Covid. Então, foi por saúde mesmo. Sim. Ele falou, não, não vou ficar ali. Então, eu ia pro quarto. Eu ia, já, já saía do, do lugar do evento. Você chegava, eu lembro que você já ia direto tomar banho. Você já ia direto, né, trocar roupa, Tudo isso. E dá-lhe teste de novo, dá-lhe segurança, dá-lhe dá controle ali, para que a gente pudesse entregar o projeto né da melhor forma possível. Mas fui até o barrigão, foi última viagem, a última viagem foi Rio de Janeiro, né, porque a gente <coughs> mora em São Paulo, o último show foi em São Paulo, mas a viagem do Rio de Janeiro, dia 17 de novembro, eu já tive que assinar o termo lá de, de liberação, que eu estava com 34 semanas, né? Uhum. Já tive que assinar o termo de liberação, o médico teve que dar o atestado para que eu voasse, e aí eu ficava, é o último, sabe, é o último, assim, preciso ir já com barrigão e tudo pronto para terminar e entregar da melhor forma possível, e foi incrível esse que O que você
0: aprendeu com a senha, que você carrega para sua vida agora?
1: O que, que eu aprendi com a senha? Que o Brasil é gigante, <risos> acho que que A gente já sabe, mas quando a gente vive isso, assim, a gente pega um voo de cinco horas e vai ver as pessoas e vê o carinho e sente o carinho e vê as palavras que elas falam, sabe? A nossa, a nossa mensagem chega em todos os lugares. E a gente tem que ter muita atenção com o que a gente está falando porque ela chega nas pessoas, sabe? Ela marca as pessoas, as pessoas vêm falando vocês falaram isso tal dia, isso mudou minha vida, isso me deu é, força para tomar outra, outra decisão, e isso é muito impactante, assim, isso é muito impactante, quando você realmente vê, né, e muita gente, assim, a, a, a gente está acostumado, né, a fazer stories, a postar, você fazendo live ali, 20 mil pessoas, você, você só vê um númerozinho assim, você não dá, você não tem ideia de quantas pessoas são, e aí a gente faz um show Para 4 mil pessoas, você vê um mar de gente. Assim. Você uhum. fala, meu Deus, tipo, quantas pessoas, assim, sabe? Estão uhum. me ouvindo, estão dedicando o tempo delas, estão trazendo família. Então, acho que isso foi impactante, assim. E para você?
0: Eu, eu tive vários aprendizados, vários. Enquanto você tava falando aqui, eu tava refletindo. Bom, primeiro, é, o país ele é desigual, a gente conseguiu ver. Uhum. Mas os brasileiros são muito é, interessados em mudar, eles querem mudar.
1: Uhum.
0: Alguns não sabem, mas eles buscam. Então, por exemplo, eu fui eu fui palestrar em Brasília, não não foi isso não. Eu fui palestrar em Recife e um filho tinha comprado o ingresso de Brasília para a mãe dele. Uhum. E a mãe dele é simples. E ele falou: Só, vinha a... eu não te conhecia, Joel." Vou, eu só vim aqui porque meu filho comprou pra mim e eu adorei você. E ela era uma mulher, uma senhora simples. Olha, eu sou uma costureira, isso aqui é, não é muito comum pra mim. E eu achei aquilo maravilhoso. Uhum. Eu vi pais levando seus filhos. Eu vi filhos levando seus pais né, mais velhos. Eu vi que o Brasil é muito amplo. E quem veio, veio de onde? Então, vi pessoas pegando 800 quilômetros de, de voo, de viagem, de carro. Pessoas vindo de Aham.
1: Pessoas
0: vindo de barco. Sim. Pô, quantas horas? Sete horas de barco. Sim. Sete horas de barco? Sim. Eu vim de outro lugar. Ah, eu fui pra. Eu fui pra. Bela, a gente foi pra Belo Horizonte. Veio de onde, cara? De Salvador. Eu falei, cara, mas eu já tava lá em Salvador. é Mas não tinha mais vaga, eu vim de lá. Uh -huh. Então, as pessoas muito dedicadas. Sim. Isso eu vi. E, e o, o, o país é muito grande, mas é desigual. Ah, mas isso eu já sei, João. É, mas quando você vê e uh -huh. sente, é um pouco diferente. Uh, que alguns lugares do Brasil precisa de mais informação lá. Sim. Então, uma coisa é falar, cara, venha para São Paulo, isso é muito legal. Venha para o Rio, isso é muito legal. Mas quando você vai até uma cidade é, mais e distante a realidade, e né? vê a realidade, isso te melhora como ser humano. O carinho das pessoas eu aprendi demais. Eu aprendi que é, tem muita gente querendo empreender. Nossa, cara. Muitos empreendedores, pequenos empreendedores, microempreendedores, é, muitas pessoas que estão focadas, muitas mulheres solo, Uhum. mãe solo quer dizer mãe solo vi muitas também vi bastante e que pessoas quando te olham se emocionam eu falo por que que está chorando porque você mudou minha vida o que que fez você mudar o que que fico... o que, que aconteceu na sua vida é uma frase uhum. uma coisa uhum. que você disse na Live ou seja o poder da palavra sim que quando a gente fez num preço muito acessível sim. então quando você promove a acessibilidade possibilidade você sim. democratiza o ingresso, as pessoas vêm. Sim. Elas aprendem. É, eu aprendi sobre ouvir o povo, Lalas. Uh -huh. Ouvir. Ouvir. Sim. Escuta. Escuta o que a galera tá dizendo. Escuta com o coração aberto. A gente escuta... até
1: mudou um pouquinho né, do que, a gente, do que a gente fala, né? Depois de ouvir tanto, né?
0: É. Nossa, eu mudei várias coisas. Sim, sim. Eu mudei várias coisas. É, eu percebi... Por exemplo, teve uma cidade que eu fui, que eu não lembro qual foi, que umas pessoas me encontraram e elas não tinham o que é, eu escrever, por dar um autógrafo. Uhum. Elas pegaram uma caixinha, lembra? lembra? chiclete.
1: lembra E começaram a rasgar, né? Aí pegaram cada um... uma
0: caixa de chiclete, galera. E aí rasgaram a caixa de chiclete. E aí eu peguei um papelzinho, era um Trident, eu
1: acho.
0: Uhum. Aí eu, se eu quebra a depois eu vi um outro Trident, outro eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Ah, não, porque a gente, repart... a gente pegou a caixinha e repartiu em três.
1: Uhum.
0: E a pessoa levou um pedaço de papelão com o escrito Arrebenta, Joel Jota.
1: Uhum. Com tipo, seu autógrafo, né?
0: Como é outra... eu escre... Porque eu sempre escrevo assim, Arrebenta. Sim. Eu, eu, eu sempre procuro mandar uma mensagem que a pessoa não, não esqueça. Assim, tipo, o trabalho devolve, Sim. Joel J. Arrebenta, Joel é Jota. Não é assim, um abraço. Não, cara, precisa de uma, uma mensagem que a pessoa fixe, Sim. né? E aí eu vi aquilo, o poder da palavra, sabe, Lalas? Sim, sim. A senha também me ensinou que é, é importante a gente se desconstruir. Uhum. E a gente se desconstruir na frente dos outros. Né? Quando você entrava ovacionada, <risos> contando as minhas histórias, né? Minhas groselhadas, a história do hipoglose, a história do carro a diesel, né? do que eu enxei o tanque a diesel.
1: Porque, assim, para quem, quem não foi na senha, né? Só para a gente
0: colocar aqui concreto, é...
1: a gente vê um Joel aqui. Um Joel de performance, um Joel que sabe o que fala, um Joel que é muito estudioso, um Joel que cita livros, um Joel que já leu um livro há 10 anos atrás, sabe qual que é o livro, a editora, a página que está citada ali, está sempre muito teórico né na, nessa parte acadêmica, vamos dizer assim, trazendo muito fundamento, que eu acho que você é isso, assim, então as pessoas se identificam porque você não é, por mais que você fale da groselha, você não é groselha quando você está dando uma informação. Sim. E isso é muito incrível, assim, e aí quando eu entro no palco, né, que a gente tem ali três momentos e a turnê chamava A Senha, que a gente quis mostrar para as pessoas que a senha de, um, de uma vida plena, vamos dizer assim, está dentro de cada um, cada um tem os seus momentos, cada um tem uma passagem, cada um tem uma jornada, cada um tem as suas idiossincrasias e faz com que a gente seja quem a gente é. Uhum. E eu venho trazendo assim, tipo, desconstruindo o Joel no sentido de, tá, vocês veem aqui um Joel, né, que, que entende da alta performance, que fala sobre, que é muito bom no que fala, mas, poxa, ele tem um outro lado que ele não, não é tão bom assim. E tá tudo bem. Então, eu dou um exemplo que você já eu o dente com hipogloss. <risos> Eu dou um exemplo que você é, foi abastecer o carro que você tinha comprado, o carro dos seus sonhos, e você achou que era diesel, encheu o tanque de diesel, mas o carro era gasolina. Sendo que você mesmo comprou, sabe? Então, assim, você também é esquecido, você esquece algumas coisas, você erra em muitas áreas. Mas está tudo bem, sabe? Porque no seu ponto forte, você é muito bom no seu ponto forte Sim. você dá ênfase nisso. Então, eu trago essa mensagem e é muito legal depois receber a, a mensagem das pessoas, né? Uma resposta das pessoas falando, meu, que incrível, vocês se completam, o Joel é quem, quem é porque tem um suporte. Então, tudo isso é muito legal, assim, tudo isso é, é o conjunto da senha, né? Porque você é quem você é, porque tem um monte de coisa ali atrás que acontece, assim, né? Então, isso é muito legal,
0: Pô, tá passando um filme na minha cabeça, meu. Vamos repassar as cidades que a gente foi? Vamos. A gente foi pra Campinas. A gente fez Campinas duas vezes. São Paulo. São Paulo a gente fez duas, quatro vezes. Duas,
1: é, duas, Duas no Teatro Isso. Claro,
0: duas no Espaço das Américas. Isso. Aí a gente fez...
1: Aí a gente fez Brasília, Goiânia
0: Brasília, e... Goiânia. Aí
1: foi a outra vez São Paulo. Aí depois a gente foi Belo Horizonte. Belo Horizonte. Depois a gente foi Curitiba... Curitiba, Porto, Alegre,
0: Porto Alegre,
1: Salvador,
0: uhum.
1: Recife, Boa Vista, não,
0: Manaus. aí a gente fez
1: Manaus, aí a gente fez Vila, Vila, Vila. Vila. Porto Velho, Porto não Vela. foi Boa Vista, foi Porto Velho, aí a gente fez, é isso, aí foi Rio de Janeiro,
0: Rio de Janeiro, Do, três vezes o Rio de Janeiro,
1: isso, acho que é isso, né? Falamos em Salvador? Salvador, já falei.
0: Falamos Recife? Já falei. É. Fortaleza fizemos, né?
1: Fortaleza. É. Fortaleza, gente Fortaleza, Fortaleza fizemos. Sim. E aí a gente tem uma, uma ideia de fazer a senha 2023 em outras cidades, né? em outras capitais também.
0: Não, mas em algumas a gente tem que repetir, repetir né? Repetir, repetir. Mas, mas foi incrível, mas a assim, quer fazer, sentir... A gente vai fazer e, uma e, versão 2.0, né?
1: Exato. E o mais legal é que, assim, estamos no Brasil... Mas o público totalmente diferente em vários lugares, né? Então, assim, a gente sentia lá que Porto, Velho, é, Porto Alegre era diferente do pessoal de Recife, assim. A gente sente. É muito legal. Nossa, foi, foi uma experiência incrível, assim. E a gente levou os meninos quando a gente conseguiu levar os meninos. Logística de choro, logística de comida, logística de camarim, foi, foi, nossa, foi muito legal, assim. Foi muito massa, né? Foi muito legal, foi muito legal. Pô, vamos fazer uma, foi uma um retrospectiva massa, tá? Vamos. E
0: vamos fazer 2023?
1: Vamos fazer 2023.
0: Afinal de contas, a senha, ela, ela nasceu... Lembra, cara? A gente acordou Sim. de madrugada. Joaquim chorando. Aí você deu de mamar. Eu foi. dei de arrotar. Você sempre dorme. Naquela noite, você não dormiu. Foi. E a
1: gente começou a conversar.
0: A gente começou a conversar.
1: Exato. E aí foi quando... Né? Você falou, meu, eu já tinha esses sonhos, já tinha essa vontade de ir né, para as pessoas. Porque, normalmente, o, o ciclo normal são as pessoas virem para os nossos eventos. E ali, a gente teve uma proposta da gente ir para a casa das pessoas. Sim. A gente ir para a cidade das pessoas. E eu vi que, tipo, esse era o objetivo, a gente ir. E eu vi que, chegando lá, a gente ouvia as pessoas falando, meu, que bom que vocês vieram. Porque eu não tenho condições de ir. Foi muito legal. a gente Meu, a gente está dando mais voz para a nossa voz. assim né Foi, foi legal. Assim. A gente está tocando mais pessoas, a gente está indo atrás dessas pessoas. Então, foi, foi realmente muito bom, muito gostoso. Anotar aí, né fazer novamente. Uhum. A, a senha, 2023.
0: <risos> Não, é que a gente tem que ter patrocínio de companhia aérea. Para rodar o Brasil, né? Para rodar o Brasil, a gente tem que... Tem que parceria com a companhia aérea para facilitar as pessoas do Brasil todo vir nos nossos eventos. Sim. Porque, por exemplo, a gente vai fazer um evento em São Paulo, segundo semestre, bombado, uma galera. A gente cobra um ticket acessível, mas a viagem é inacessível.
1: Sim, a viagem é mais cara, hotel, tempo de deslocamento, tudo isso, né?
0: É, a viagem é inacessível, hotel é inacessível, transporte é inacessível. Então, se tiver alguma empresa aí afim... É, engajada, que gosta da Sim. gente, a gente super topa, porque tudo que a gente quer fazer é oportunizar né, que as pessoas tenham um, um contato, um conhecimento Sim. e um acesso, né, proporcionar acesso. A Sim. senha mudou a nossa vida, fez a gente entender a, o público, Sim. fez a gente entender o que a turma quer, o que a turma precisa, o que a turma valoriza, e foi uma coisa que não foi pensada no começo do ano, não foi planejada. Ela, ela, foi, ela foi se planejando enquanto a gente sim, agia. Sim, Não foi ordem e progresso, né? Foi, foi, progresso,
1: foi
0: progresso e a ordem. E depois, que foi aquilo que você falou do caórdico. Então, foi a quarta sim. coisa incrível que a gente aprendeu. A senha, dá os créditos aqui, né? A senha estava em Portugal eu, Gilberto Silva e Júlio César, né? Os dois ex-jogadores de futebol, amigos. A gente estava batendo papo, várias coisas. E o Júlio César falando sobre um outro assunto, Uhum um assunto sobre agenciamento de carreira de jogadores de futebol e do nada ele fala ah, mas tem alguns clubes que eu não consigo ter acesso não, não sei a senha do clube, a senha como que eu tenho acesso, como que eu tenho a oportunidade de, de saber o que está acontecendo eu falei, cara Júlio, que termo uhum. posso usar? é lógico, eu pensei, que com aquilo uhum. fiquei com aquilo na cabeça sim. a gente fez uma sequência de lives sim e nessa sequência de lives que participaram olha quem participou da sequência de lives da senha no passado vamos lá, Flávio Augusto, Caio Carneiro é, Otaviano Costa, Natália Biuri. ajuda aí. Dave. Dave Leonard. Thiago Brunet. Maíra Cardi. É, Simone e Cacá. Kátia Damasceno, né? E tem mais uma pessoa e eu. aqui. <risos> eu? Na senha? Foi. Live?
1: Não foi? Não, foi no Valendo. Foi no Valendo, foi no Valendo
0: né? É. Tem uma décima pessoa aqui que eu tô. Quem foi pessoal... Foi o tum, Thiago. O Thiago. Thiago participou da senha? É. Ah, foi a décima pessoa aqui. Foi o Flávio, já falei? Vamos, já. Ah, o Tito. Ah, é. Tito. O Tito. E aí, foi demais, meu. Né? Foi massa demais. Aliás, eu vou fazer uma sequência de novo a senha. Vamos, vamos tá fazer. Está decidido.
1: Vamos fazer, vamos fazer.
0: A senha 2.0. Pá, vamos fazer. lives. Eu escolhi 10 perguntas. Não, eu escolhi três critérios, dez perguntas. Os critérios eram as pessoas que se, se fizeram, ou seja, não nasceram ricas, mas se tornaram ricas, que têm resultados inquestionáveis e que têm, há mais de dez anos estão performando. E essa, esse foi o critério e a gente, e a gente fez uma sequência muito, incrível. Muito, muito, muito. muito não,
1: as, todas as lives, assim, acho que é muito conteudista, né, Joel? Então, acho que é um, é um momento ali, um. um... Uma oportunidade das pessoas aprenderem e conhecerem um pouco mais. E toda a sequência de live que, que você propõe é incrível mesmo.
0: É muito bem pensado. Quinta coisa que aconteceu na nossa vida, recente e que foi... Que exigiu da gente tomada de decisão, reflexão, velocidade. A... Agir. Agir, agir, com coragem, com confiança. Isso foi, que foi a, a questão da casa, da mudança, da mudança. A gente tem agora uma casa que precede a nova casa. A nova casa. Ver se pode o um negócio. <risos> desse.
1: A nova casa. Para quem não tá entendendo, né, a gente estava morando numa casa alugada e estamos
0: porque... até hoje. Estamos
1: né? até hoje, porque a gente está construindo uma casa. Então a gente já começou a construção da nossa casa e nesse meio tempo é... a obra tem aí previsão ainda de dois anos para ficar pronta. E em um determinado momento, a dona dessa nossa casa que a gente mora pediu a casa porque ela vai vender. Então ela anunciou que vai vender a casa e a gente precisa mudar, a gente precisa agilizar, a gente precisa tomar uma nova decisão. E essa decisão foi, a gente aluga mais uma casa por, por esse tempo, né? Até e a fica nossa. Esperando ficar, a fica pronta. Ou a gente compra uma casa. Então ali foi bastante conversa de novo, bastante alinhamento entendimento do nosso momento, entendimento do que, é, do que tá para vir ainda. E a gente decidiu comprar uma casa, então a gente foi atrás dessa casa. Daí vem, olha várias casas, várias casas que não estavam dentro dos critérios. A gente fez vários critérios, né? E, assim, alguns critérios inegociáveis e alguns critérios que a gente queria, mas que seriam negociáveis, vamos é, dizer assim. Por exemplo, assim. essa
0: casa tem algumas coisas que... A gente negociou e a gente topou.
1: Isso, a gente negociou mas e topou. algumas coisas...
0: Mas a gente comprou essa casa... Pelos critérios inegociáveis.
1: inegociáveis, exato.
0: Então, olha só que legal essa reflexão que você colocou aqui, que dos critérios, que alguns são negociáveis, outros exato. são inegociáveis. Então, a gente tomou uma decisão, a gente está usando como exemplo a casa, sim. mas a gente, para tomar uma decisão se a gente go ou não go, é se a gente tem esses critérios estabelecidos. Então, vamos falar um critério inegociável.
1: Espaço para as crianças e para os cachorros.
0: Pronto. Esse era o Nós critério. precisamos de uma casa com espaço para três filhos e duas cachorras. Uma Golden e, e uma, uma border. border. Que precisa de espaço, precisa correr sempre assim, gente, precisa negociar. Fala um critério negociável.
1: A cozinha... Com o conceito aberto, vamos dizer assim. Que, é que era uma coisa que eu gostava, porque eu gosto muito de cozinhar. É um momento que a gente. É um lugar que a gente fica na nossa casa. Então, assim, tem uma sala incrível. A gente não fica na sala, a gente fica na cozinha. Uhum. É o um momento que a gente está conversando, é o um momento que a gente está com as crianças, é o um momento que a gente está brincando. Está tudo isso em volta de uma mesa, que é uma coisa que a gente faz questão de estar. E eu queria um conceito aberto, para que naquele momento que eu estivesse ali, nessa cozinha, eu, eu pudesse conversar com a sala, por exemplo, que estava. Quem está ali sentado na mesa. E foi um critério que era negociável, tanto é que a gente escolheu a casa, a cozinha não é o que a gente quer, não está não de acordo com esses critérios, mas era negociável. Pelo espaço das crianças, eu abri mão da cozinha.
0: Exatamente. Outro critério negociável, ela vai ser no condomínio em Alphaville, ela vai ser em São Paulo.
1: Uhum.
0: Aí vai ser em Alphaville, é inegociável. Sim. E o que, que é negociável dentro de Alphaville? A gente até topa e observar outros Outro, condomínios.
1: É, é para quem não conhece aqui, né? Tipo, Alphaville é uma região, vamos dizer assim, que está entre duas cidades hoje já, né? Por, por ter, porque cresceu. Só que tem, spa, tem lugares que são muito longe. Tem lugares que a, a nossa logística junto ali ia ficar muito mais complexa. Então, a gente foi até o máximo que a gente conseguiu, mas achou uma casa que
0: a gente queria... É, só que o máximo que a gente conseguiu é perto.
1: É perto, é, tipo,
0: lógico. A gente, né... 12 minutos Eu acho que a gente a... escritório? Não, a gente
1: até abriria a mão de mais longe, mais longe. né?
0: Mas a gente comprou uma casa Sim. em na Praia Grande, que era 45 minutos Sim. de onde você trabalhava Sim. em Santos, Sim. né? Então, a gente já está acostumado com história, isso. Né? A nossa Exato. história, né? A gente está acostumado Sim. com isso. Então, a gente foi construindo critérios incríveis assim outra coisa isso
1: e volta a dizer né isso foi para nossa casa mas a gente faz isso para outras coisas também claro, né sempre vira. ali os critérios negociáveis e negociáveis e vamos alinhar eu e você primeiro depois o que a gente decidiu com o externo
0: e obviamente a gente observou uma oportunidade de negócio né pessoal Sim. nós compramos Sim. a casa a gente conseguiu comprar a casa num preço de oportunidade Sim. e por isso que a gente comprou e que a gente sabe que a gente vai potencializar e essa casa ela vai é, nos trazer... É,
1: outros rendimentos.
0: Outros rendimentos. Lá no futuro a gente vende, ou no futuro a gente aluga, ou no futuro a gente faz nada daquilo, mas é um patrimônio. Então a gente olhou também do ponto de vista patrimonial. Exato, exato. E a gente está construindo uma outra casa que é, é o dobro... <risos> Não dá nem para acreditar. Eu falo da Tetremedeira. <risos> Meu Deus. Ai, ai, o trabalho é. devolve muito O aneladas. trabalho devolve.
1: E isso, muito esforço, é, é resultado né, do nosso esforço, do nosso dia a dia, do nosso. As, as, algumas pessoas falam assim: quantas horas vocês trabalham por dia? Eu não, não consigo nem medir, sabe? Porque eu durmo trabalhando e acordo trabalhando, assim, né? Então, é, 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 a, a, vida. Gente, é a vida, a gente tá ali 100% é, disponível porque a gente acredita. Então a gente faz. O que a gente tem que fazer, né? Muitas pessoas falam, ah, faça o que você ama. Meu, às vezes não é o que você ama. Você tem que fazer o que tem que ser feito, sabe? Sim. Muitas vezes, dentro do que você ama, vão ter coisas que você não gosta, que você tem que fazer para que as coisas dê certo. Sim. Então, a gente faz isso, a gente tem pouco sono, a gente tem momentos que a gente tem que ter acordos e falar, meu, isso vai acabar em tal data, segura... Tamo junto, sabe? Tipo, tô viajando muito, é isso aqui. Não tem outra realidade. Tamo junto, tamo junto, sabe? Você vai pegar o João todos os dias, eu vou, pegar, eu vou levar o João todos os dias e a gente vai fazendo os nossos acordos, mas a gente trabalha pro que a gente tem de retorno.
0: Agora, uma pergunta que a turma sempre faz, né? Pra você e pra nós, pra mim também. Como é que dá conta disso tudo? Eu tô lendo aqui. É uma decisão de sair do Grupo Primo, alto impacto. Uma decisão do Iron Man, de postar o Iron Man altíssimo impacto, uma decisão do filho e de tudo que vem ao redor de um novo filho, alto impacto. A gente nem falou de escola, logística, uhum. babá e assim por diante, né? Uma decisão da gente rodar o Brasil e você grávida rodando, a gente falando com as pessoas do impacto. Uma decisão de vamos agora aumentar o patrimônio, comprando uma casa, outro alto impacto e como que a gente reorganiza as finanças, como que a gente adequa quando a gente coloca? Como é que a gente dá conta de tudo?
1: Acho que vivendo. Acho que um, um dia de cada vez e muita conversa. Eu acho que a gente é um casal que a gente é muito alinhado.
0: No, mesmo que, é, Wallace, que a gente é alinhado. Só pra galera. A gente é alinhado no que, cara? A gente é alinhado
1: com o que a gente acredita. Então,
0: assim... O destino é o, é o mesmo, né?
1: É assim, muitas vezes, e muitas vezes mesmo, a gente não tá no início da ideia, a gente tá de acordo. Então... A casa, no
0: início da ideia, a gente não estava de acordo.
1: Um, um, eu penso de uma forma, o Joel pensa de outra. A gente vai conversando, vai levando tempo. Dorme
0: no outro dorme dia. Dorme,
1: acorda, vê de uma outra visão, é, vê de um outro ângulo, vê, tenta ver lá na frente. Acho que é uma coisa que a gente sempre faz, né? Tenta ver o que, que isso impacta lá na frente, o que, que isso impacta nos nossos filhos, o que, que isso impacta na nossa, na nossa vida conjugal, na nossa sociedade. Então, assim, é muita conversa, muito alinhamento. E aí, ok, a gente decidiu assim às vezes eu abro mão às vezes você abre mão às vezes a gente ajusta esse esse meio termo a gente faz combinados entre a gente né então assim um, um dos um dos combinados que a gente tem na construção da casa é que os bo's de construção que existem que são né previsíveis você vai estar tá na frente por quê porque eu já sei que vai existir e eu não estou disposta a ter que tocar esses BOs, entendeu? Eu tô tocando. Então foi um acordo que a gente eu fez. Tá que... tocando? Tá tocando, tá tocando. Yes! <risos> um acordo que a gente fez é, tudo bem, eu, eu encaro uma construção. Né? Ali, três anos de construção, construtor, é, toda a parte de obra, toda a parte de logística de obra, mas eu não vou estar sozinha nessa, sabe? Você vai ter que parar o seu tempo e ir lá resolver também os problemas, entendeu? Então, são acordos que a gente faz. E com esses acordos que a gente faz, com esse alinhamento que a gente tem, a gente vai conseguindo dar conta das coisas. Assim, tipo, muitas vezes, Joel, ó, hoje isso não dá para mim. isso surge tipo, assim, se você quiser, você toca. Ou, tá bom, não dá para mim, mas... De qual forma vai dar? Então, vamos fazer uma análise melhor. Vamos pegar alguém de fora para fazer uma análise. Vamos ter uma terceira visão. Vamos conversar com alguém. Vamos dar um jeito de resolver, sabe? Sim, sim. Então... Uma coisa que a gente aprendeu aí no longo da jornada é, tipo, não é a sua visão que é certa, não é a minha que é certa, a gente pode entrar em acordo, sabe? É a nossa. É a nossa visão.
0: É, como para a turma que está vendo aí, né, a gente conversar, a gente refletindo sobre o ano, né, geralmente, geralmente, não todas as vezes, mas geralmente é assim, eu trago uma ideia, já estou convencido dela, a Larissa não está convencida dela.
1: Isso, <risos> geralmente. E aí a gente é assim. fica assim. sim
0: e eu fico lá, tal, 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 tal. E aí eu procuro convencer através dos meus argumentos e do meu ponto de vista. Larissa, me escuta, mas tem as ressalvas. Você fica curiosa, aí você investiga. Sim. Quando você investiga, você já começa a Sim. subir aqui. E aí fica pau, pau. Daqui a pouco você dispara. Sim. E compra a ideia. Aí quando você compra a ideia, você bitola na ideia. Uh -huh. Sim.
1: E, e é tão louco, porque ó, tava antes do, no, do nosso episódio aqui... Tem o livro aqui, né? 100% presente, do Joel. E na página 202, é uma parte que ele fala sobre o nosso relacionamento. Ele fala sobre a Lalas. E, e aí... foi
0: escrito há três anos, pessoal.
1: Quatro anos. Foi escrito há quatro anos. Não, Não.
0: 2019.
1: Não, começou em 2018, né? Sim. Tá, é. então assim, entre três e quatro anos. E na página 202, para quem tem o livro, depois olha lá... Tem uma passagem que é assim, parceria para voar junto... E aí, no final, eu tava lendo e eu até lembrei agora. Ele fala assim: ó, ela tem vida e ideias próprias, mas também me alerta quando percebe que estou na página errada. Coloca um ponto de vista que eu não estava enxergando até então. Nunca aceita a primeira resposta, a primeira opinião. Aprofunda a conversa e me desafia a fazer ser melhor. Então, assim, é muito isso, né? A gente realmente.
0: Deixa eu ver. É a parte. isso. Co que parte que é?
1: Aqui, ó, o último parágrafo de mas que você fala.
0: Eu vou ler tudo. Malu, tá. captura essa aqui, a gente, você já sabe o que a gente vai fazer com isso. Pega daqui. Ó. <risos>
1: Então, para quem tem o livro 100% Presente, na página 202, vai dar uma olhada lá sobre parceria. E é muito o que realmente a gente é.
0: Tem uma passagem no meu livro, 100% Presente, que eu falo da minha história junto com a minha esposa. E eu quero ler para você, que eu acredito que vai te inspirar. Parceria para voar junto. Existem algumas falhas que podemos cometer na vida, como consequência drásticas, pelo menos por um tempo. E uma das principais é a escolha da pessoa errada para casar. Eu encontrei a certa no ambiente certo, pois minha esposa também foi nadadora campeã. A Larissa é uma mulher pela qual eu sinto respeito, admiração, orgulho e muito amor. Tem uma história vitoriosa e não pede para voar amarrada a mim. Nós voamos lado a lado, com igual energia, juntos. Ainda mais agora que geramos um filho. Tem laço de amor maior? Minha esposa é muito importante para o meu crescimento. Ela me completa. Ela caminha comigo nessa jornada, que é eletrizante na busca do autoconhecimento e da alta performance, e torna leve. Junto com a sua presença, vem também inteligência, lealdade, parceria, amizade, reciprocidade. Ela tem vida e ideias próprias, mas também me alerta quando percebe que estou na página errada. Coloca um ponto de vista que eu não estava enxergando até então. Nunca aceita a primeira resposta, a primeira opinião. Aprofunda a conversa e me desafia a fazer e ser melhor.
1: Ah,
0: <risos>
1: que lindo. <risos> e aí é muito isso, né, Fê, que você falou. Assim, você <risos> sempre traz... As ideias, né, normalmente vêm do Joel. As ideias normalmente vêm do Joel. E acho que eu, as minhas... Não, eu, não posso, eu não chamo de ideia. As minhas são pontos de atenção, né? Joel, olha isso. Joel, olha isso. E aí você vai e traz... A fundo é o que eu, eu dou dica, vamos dizer assim. E aí é sempre assim, né? Tipo, o Joel traz a ideia e eu falo, não, não é bem assim. Aí eu primeiro eu falo, não, não, não dá, não é isso, não é isso, não é isso. E daí eu vou entendendo aquilo ali até o momento que, que você nem fala mais sobre aquilo e eu que fico falando, né? Eu que tomo as rédeas, assim, vamos dizer.
0: É, eu já aprendi como é que eu faço com você, né? Uhum. Então, por exemplo, eu lembro que um dia, faz tempo, né? eu falei Lalas, mas poxa, vamos esse ano eu quero chegar nesse objetivo. Você falava assim, ah, tá bom. Ela falou, pô, mas você não você não vai falar nada? Você falou, falar, pô, porque eu confio em você. Sim. Eu falei, tá, entendi. Sim. Você falou, cara, o objetivo, a visão é tua e eu vou sim. seguir. Sim, sim. Só que ao mesmo tempo, eu queria que você discutisse comigo. Então, eu já entendi como que eu faço. Eu pego a visão, eu dou a visão da última linha, do último mês, do último dia.
1: Uhum.
0: E aí você fala, beleza. Mas eu preparo um Excel. Quando eu quero te apresentar alguma coisa, eu venho preparado. Sim. Eu apresento linha por linha. Você vem com fonte,
1: né? Eu venho com
0: fonte. <risos> e aí você. Aí na linha, aí você começa. Só que acho que não, isso aqui é justa. Só que tá. Então, aí eu vejo que você compartilha e melhora aquilo. Mas uhum. você, você não duvida da última linha. Sim. Mas você fala, acho que aqui não aperta para aqui, acho que pra cá, isso aqui. Ah, por quê? Ah, porque, não, é bem assim. Tá, aí começa, né? Ah, mas uh -huh. nunca a gente duvida desse ponto aqui. Você, Sim. Eu não lembro de você ter falado assim. Eu acho que essa meta não tá tem nada a ver. Uh -huh. acho que essa meta você tá viajando. Sim. Não lembro. Acho que você nunca disse isso. É,
1: eu também acho.
0: Você sempre é, criticou <coughs> o meio. Não? Aqui não. Putz, aqui você tá superestimando, aqui tá subestimando, tá faltando isso aqui. Não olhou isso aqui, não é desse jeito, põe aqui. Mas aquele finalzinho lá, que é o destino, você nunca mudou. Você nunca criticou. E isso, eu já entendi que é assim que funciona com você. Sim. E é fruto também de muito tempo, né? A gente fazer nove anos casado, né? Sim. E somos sócios. E somos sócios. De vida, de filho, Sim. de empresa, Sim. de relacionamento. A gente é sócio. é
1: E a gente tem liberdade um com o outro de falar, né? Assim, às vezes a gente vê alguns casais que... É, acabam compartilhando e falam, ah, mas isso daí eu não falo pro meu marido, isso daí não é uma conversa que eu tenho com ele, poxa, sabe
0: você ouviu aquele áudio que eu te mandei ontem no supermercado? ouvi, <risos> conta aí foi, foi um é, momento... é, o tipo, é o típico exemplo das, de pequenas coisas que pra mim fazem total diferença pequeníssimas tava, coisas tava
1: no mercado ontem e aí decidi comprar panetone pra galera assim, né é, decidir comprar alguns panetônios pra gente dar de presente, e aí eu te mandei, eu falei, amor, esse panetone é esse, tipo, esse daqui tá com preço, esse daqui tá com outro preço, mas eu gostaria de dar esse. E aí você mandou, meu, sabe uma coisa que eu acho legal? A gente tem autonomia pra fazer o que a gente quer, você vai fazer o que você quer, mas no final das contas você sempre pede minha opinião. E assim, se você falasse, não, compra o, o mais básico, eu ia falar, poxa, mas Joel, eu ia, eu ia te convencer, sabe, que era, é a decisão que eu queria mas essa, esse momento de compartilhar as coisas, né, para você saber, para você estar tá envolvido, é legal. E acontece o mesmo ao contrário. Às vezes você me manda lá, você fala, ah, vou comprar isso daqui, isso é isso. Você acha que eu preciso? Ou você acha que eu não preciso? O que que você acha? Então é legal assim, porque a gente está sempre compartilhando as nossas, a, a nossa jornada, né?
0: É. Em outras palavras, você é empresária, você é a dona do negócio junto comigo. Você tem dinheiro. Você faz o que você quiser. Uhum. Não vai fazer diferença financeira. E você me mandou uma mensagem e falou, amor, tem esse panetone <risos> e tem esse aqui. Esse aqui é mais caro. Posso comprar esse? É. E você sabe que você pode fazer o que você quiser. Sim. Mas não é poder de, de submissão. É poder Sim. assim. É, é uma opinião. E eu mandei um áudio falando que a gente nunca perca isso. Sim. Nunca perca isso. E aquilo me emocionou, assim, porque não é sobre pedir, é uhum. sobre compartilhar. Compartilha comigo trocar. essa... O que, que você acha? Sim. E tem alguns casais que a gente vê que não funcionam desse jeito, né? Sim. Quem, quem somos nós, né, para ficar falando do que é certo e que é errado, Sim. né?
1: A gente até fala, né, nós, nós não somos especialistas <risos> em relacionamento, mas o que a gente faz para o nosso relacionamento tá dando certo
0: tá dando certo naquele modelo que a gente acredita, porque é um relacionamento que tem que ser divertido, cara. Por exemplo, é, se eu não ri com você... <risos> tem que
1: ser divertido, eu lembrei de uma coisa.
0: É, eu já sei que você lembrou. De hoje, né?
1: Não, foi ah, de, não? Do, de lavar o carro. De lavar o carro no, no domingo que você lavou.
0: E qual foi? Gente, Joel...
1: <risos> <risos> Joel decidiu lavar o carro com as crianças E é de, ainda deixou eu dormindo Ele falou, Lala, dorme que eu vou lavar o carro com as crianças Fica tranquilo, vou lavar o carro com as crianças <risos> E aí, logo depois Que ele lavou o carro A gente tava com a, com a Laura em casa Que ajuda a gente com as crianças E a Laura veio Lala, você não sabe O Joel jogou, sabe que ele pegou pra lavar? Ele tinha todos os o armários Todos os, os, os produtos ele lavou o carro com lustra móveis. <risos> Não, e depois eu descobri que ele viu que era lustramóveis. móveis, daí ele mudou, pessoal. Ele mudou. E aí, sabe o que ele pegou? Quem tem filho pequeno sabe que tem aquele, aquele produtinho de fazer bolha, né? E, poxa, eu já comprei vários produtos de fazer bolha de criança, sabe, que bota num negocinho assim... Ah! E o, o negócio de fazer bolha não funciona, se você bota é, detergente, tem lá uma, uma receita que você bota sal, açúcar, tem várias coisas, e não dá certo. E aí eu descobri na internet que tem um produto pronto pra fazer bolhas, que é um bubble gun lá, que é um produto, um negócio de 5 litros, que eu comprei de 5 litros pro João usar o quanto ele e quiser, aí? e ele lavou o carro no final, ele não lavou com lustramóveis, mas ele lavou com o produto de fazer bolha do João Vicente. E o carro, sério, na hora que eu olhei, eu falei, Joel, você lavou os carros, ele lavei, tá tudo errado. Aí ele, não fui eu que lavei, foi os meus filhos Daí eu comecei a rir, porque, meu... É, foi assim, foi uma brincadeira, no final das contas. Foi uma brincadeira de mangueira entre pai e filhos, porque lavar o carro em si, ele não lavou. E aí ele ficou rindo, ele, meu, não dá, né? Não dá certo. Não, é, é, esse é o Joel. Então, lavou com lustramóveis, depois com o produtinho de fazer bolhas.
0: Meu Deus do céu. <risos> se não fosse se divertir não é lá não
1: se não fosse para se divertir a gente nem estava aqui nem nem não, começa não.
0: e que a gente continue se divertindo muito exatamente e que esse podcast inspire mais e pessoas, mais casais, pessoas famílias. casais
1: quem tem intenção de casar quem já casou e sabe que tem que mudar que que seja divertido para as pessoas também Sim. Ainda mais no momento, né? Final de ano, Natal, confraternização, tudo isso. Que é muito legal, né? Que algumas pessoas estão com as famílias, outras pessoas não estão com as famílias, mas se fazem presente em todos os momentos. E eu acho que é isso. Porque, no final das contas, é se fazer presente.
0: Se fazer presente. Obrigado, tá? Obrigado você. Mas obrigado por você encarar minhas ideias. Tamo junto. E me apoiar nelas.
1: Tamo junto. Você também. No quarto filho, entendeu? <risos> yeah.
0: Sim. Eu e te amo Eu também Vamos deixar aquela mensagem De final de ano? Vamos O que, que você manda de mensagem de final de ano pra turma? Acho que generosidade A
1: gente precisa ter, ter pautado na nossa vida Momentos de generosidade Com o outro, com a gente mesmo Com os nossos pensamentos Com a nossa vida com os nossos filhos, com os nossos maridos, e que 2023, né, mesmo sendo clichê, seja um ano maravilhoso, seja incrível, que a gente lute para ser melhor a cada dia.
0: É isso aí. eu desejo para a turma que está nos assistindo um excelente Natal em família, um ano novo repleto de coisas boas, com as pessoas que vocês amam, com os amigos, com os familiares, que você não se esqueça, Jamais que você evoluiu em alguma área da sua vida em 2022. Se alguma área não foi tão legal, que você reflita como que você possa melhorar também. A vida é uma melhoria constante. Sim. Mas que acima de tudo, sabe, lá, as pessoas encontrem paz no que elas estão fazendo. Sim. Mesmo se ainda elas não conquistaram. Exato. Mas paz, diversão, prazer nessa jornada chamada vida.
1: Sim que a gente sabe que não é né, um, uma corrida de 100 metros e sim uma Exato, maratona.
0: é uma vida. A palavra é a vida. E eu estou nesse momento. Você também, né? Sim, estamos. Nós estamos no momento, turma, de vida leve. Exato. Vida legal.
1: Sim. Que não quer dizer... Vida solta. Vida tranquila, equilibrada, é vida leve. Então, é, Por que, né, é um conceito...
0: Que a gente gosta de falar de vida equalizada, Exato. e não vida equilibrada, equilíbrio é isso aqui ó. então às vezes a nossa vida está equilibrada aqui, ó, com ponto de apoio, porque aqui vai ter muito mais carga que segura, que compensa e depois vem pra cá, a gente vai equalizando Exato. e a gente procura aproveitar é, as coisas no meio do caminho tem, tem, uma, tem um critério que eu uso Diga. é rir <risos> se eu estiver rindo Sim. Hoje mesmo eu já ri com você umas três, quatro vezes. <risos> e ontem mesmo você riu comigo umas duas ou três vezes de umas groselhadas que eu fiz. Então, é. assim, ela fala, ai meu bem, tem que te amar muito, Sei. né? Meu Deus, só você mesmo vai falar isso, isso aí.
1: É, se, no, aí. se não existisse, eu ia ter que criar.
0: Obrigado. Te amo. Galera que assistiu, obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, comente. Coloca aqui. Vários comentários, o que você achou, né? Sim. Marca Lalas, marca a gente também nas redes sociais pra gente saber. É isso aí. Um beijo no coração de vocês! Beijo! Tchau.